0: Bom dia, bom dia comunidade 247, bom dia José Reinaldo Carvalho, tudo bem com você?
1: Bom dia Léo, bom dia comunidade, feliz sexta-feira a todos, apesar da guerra.
0: Apesar da guerra. Começando com esse comentário do Cadu Lacerda, que eu acho muito apropriado, ele fala assim Zé, temos que evitar o crescimento da boiada que vota no Bozo, estamos envolvidos demais na Ucrânia e terra rachando, Lula ainda não venceu. De fato, né, a guerra ela consome todas as energias, toda a atenção. Mas vai haver uma certa acomodação. E há uma guerra aqui pela frente no Brasil, que é a batalha eleitoral para derrubar o bolsonarismo. Então, acho que é um comentário bem apropriado nessa sexta-feira, né Zé?
1: Sim, com certeza. É, acho que, pouco a pouco, o noticiário vai... As coisas vão se decantando, a guerra vai tomando rumo, que a gente vai comentar aqui, e os temas nacionais vão se sobrepor de novo. Mas observemos que, no momento, até mesmo os principais protagonistas do embate nacional também voltam às suas principais preocupações para a guerra haja vista o teor dos pronunciamentos, tanto do Bolsonaro como do Lula. Mas eu acho que sim, que é preciso a gente começar a voltar a concentrar nossas atenções
0: no embate político nacional. É isso aí. Bom dia, Thelma. Faltam 303 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Mato Costa, os antepassados falam em nós, ainda que não tenhamos consciência disso, sejam eles africanos, indígenas, ucranianos ou libaneses, referência aos ancestrais. Exatamente, tem tudo a ver. Ótimo comentário do Mato Costa. Bom dia, comunidade progressista de Uberlândia, diz aqui a Edmeia. Zé, enquanto a gente faz o primeiro balanço, eu vou rodar aqui um vídeo. É, vou deixar ele mudo, mas as pessoas vão tendo um pouco a noção das imagens lá, da Ucrânia é um vídeo da Reuters que faz um balanço e mostra, né, Zé, todo esse sofrimento, né, porque é uma guerra num inverno ultra rigoroso, é muito sofrimento que vem sendo imposto à população civil, né, também. Evidentemente, ninguém deseja um cenário como esse. E ontem uma das decisões eles estão falando aqui essa questão do corredor humanitário para saída do civis. Essa cena também da negociação, né, interessante uma chance para paz. Apertos de mão, esse encontro aí em Belarus. Será, Zé, que estamos caminhando para uma paz já ou não?
1: Bom, vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. É, a imprensa ontem ressaltou muito essa, essa cena do, dos apertos de mão, né? Eu confesso que não observei o da primeira, mas parece que o da primeira não houve, né? Então, é, ressaltou-se essa imagem. Eu acho, assim, que as negociações estão indo embora lenta, se marcou uma outra para não se sabe que dia, porque em, em princípio se falou que seria na próxima quinta e muita gente disse, ah, mas está longe, mas mesmo a quinta-feira não está assegurada. Então, pode ser antecipar, pode ser na quinta, pode ser um pouco depois. Eu acho que eles estão tentando ver se, para além das conversações abertas, deve estar havendo aí outras conversas de bastidor é, para ver como conduz o desfecho, porque, obviamente, é, o desfecho está desenhado. Né? Quando eu digo assim, vejamos se será a paz, porque até chegar a paz pode ser que a gente se depare com confrontações ainda duras, porque se trata de ocupação de cidades, esse é, Zelensky está dizendo que vai resistir, está mobilizando o chamado... É,
0: ele deu é. uma coletiva ontem, Zé. até queria eu perguntar sobre isso. Ele faz um pedido aí nessa entrevista por uma zona de exclusão aérea. Né? E ele pergunta quantos mortos serão necessários para que a OTAN estabeleça uma zona de exclusão aérea. Ele tá concedendo... Essa entrevista coletiva foi em Kiev ontem, então ele não está em Lviv. E aí eu te pergunto é, o que... por que, que ele quer a zona de exclusão aérea e por que, que isso é tão importante para ele e tão perigoso para o mundo?
1: Bom, é importante para ele porque ele quer excluir a possibilidade de que haja bombardeios, por parte da aviação russa. É, ao mesmo tempo, então, criar a zona de exclusão aérea seria a única forma de fazer isso, criar um impedimento a que os aviões russos sobrevoem as cidades ucranianas. Ocorre que esse impedimento teria que vir é, pelas baterias antiaéreas da OTAN. Né? Então, ele quer que a OTAN estabeleça a zona de exclusão aérea, porque seria um passo para a OTAN entrar na guerra. E a OTAN entrando na guerra, oficialmente, né? porque ela já está na guerra, mas ela entrando na guerra oficialmente, ela estaria declarando guerra oficialmente à Rússia. A guerra tomaria outra configuração e outra dimensão. Que os líderes dos países da OTAN, obviamente, fazem um cálculo de quanto isso seria prejudicial também aos seus próprios interesses. Uma coisa é a OTAN estabelecer com a anuência da ONU é bom a gente lembrar, a anuência do Conselho de Segurança da ONU, uma zona de exclusão aérea na Líbia, que foi o instrumento pelo qual eles bombardearam intensamente a Líbia, ocuparam o país, destruíram o país e ainda praticaram magnicídio, qual seja, o assassinato do presidente da República. Isso não vai ocorrer agora. Não. O Conselho de Segurança da ONU não vai, é, por conta do veto da, da Rússia, não vai ordenar a, o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea. E a OTAN não pode se arvorar a fazê-lo. Então, ele está insistindo nisso. O fato dele insistir nisso, ele estava bem nervoso, indica que ele não está satisfeito. É, parece que prometer alguma coisa que não estão entregando a ele. Ele não está satisfeito com... Ele é, está achando que a, a OTAN não está sendo recíproca com todas as concessões que ele fez a ela, a OTAN, com toda a subserviência que ele prestou, com que ele prestou serviço à OTAN e ao imperialismo. Então, isso abre também um fosso nessa aliança. né? É interessante observar isso. É
0: interessante observar, Zé, e de fato a Ucrânia está sendo completamente abandonada pela OTAN e pela Europa. Ele foi bucha de canhão. né? É, a Europa tem várias manifestações dizendo que a Ucrânia não deve ser parte da OTAN. Houve o um estabelecimento de uma linha direta entre o Pentágono e o Kremlin para evitar o risco de uma escalada nuclear, a Ucrânia é destruída e eu acho que começa a haver uma assimilação da vitória russa, né? Bom, deixa eu ler os comentários aqui, a Rosângela Pinheiro. Bom dia, nossa guerra aqui será muito pesada. Lula 13, concordo, o foco tem que ser cada vez mais nas eleições brasileiras, né? Por quê? Porque o Brasil precisa superar o golpe de 2016. É, Joseph Kaliman, bela entrevista de Dilma 247, agora sei o que é OTAN, está dizendo que merece Nobel de Literatura. Roberta Graff, fui ver e achei ótima sua entrada no Boa Noite sobre Síria. É, bom, obrigado. Então, aqui é a Roberta Graf Síria foi vítima de, da maior, da maior, do maior massacre, né? Quer dizer, conduzido pelo Ocidente nos últimos anos. Vamos lá, vamos, vamos avançar aqui, Zé? E eu quero já botar algumas notícias. O pessoal falou muito de Rússia ataca a usina nuclear, tá, houve um incêndio e, aparentemente, aqui a Rússia assumiu o controle da maior usina nuclear Ucraniana, né? Ela se chama Zaporizia. Zaporizia, diga lá, Zé.
1: Bom, é, a, a Rússia assumiu o controle desta usina nuclear e da cidade, né? É mais uma um território importante conquistado pela Rússia nesse avanço que ela está realizando dentro do território da Ucrânia. O acidente, claro, que alarmou o mundo, é, mas logo em seguida o incêndio foi controlado. E as próprias autoridades ucranianas eh, informaram a Agência Internacional de Energia Atômica que eh, não houve eh, danos aos equipamentos essenciais da usina e nem está havendo radiação. Então, é uma espécie assim de tranquilização. Em seguida, as agências russas passaram a informar que eh, a cidade em que se localiza a usina já está controlada pelas forças russas. Obviamente que houve um justificado alarme na comunidade internacional, vários dirigentes, autoridades estatais de diferentes países, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, China, se pronunciaram com muita preocupação, porque, de fato, se uma questão nuclear sai do controle, é algo que afeta o conjunto do planeta e da humanidade. Mas tudo indica que, do ponto de vista da usina, está sob controle e a cidade está ocupada.
0: Bom, mais um avanço russo, então, né? No, e e uh, na verdade, né, Zé, é, levando essa questão para um desfecho mais ou menos previsível, né? Há a, a previsão também de que seja tomada em breve a cidade de Odessa e, aí, praticamente controlando todas as saídas para o mar da Ucrânia, né? É, é, de... Enquanto a... isso, diga, diga, Zé.
1: Não, além de Odessa ali, a gente comentou antes Mariupol e a cidade vizinha, Mariupol fechando o arco completo do sudeste da Ucrânia. E fecha completamente ali esse setor importante da fronteira com a Rússia e também um pedaço da Bielorrússia, além da saída para o mar. Isso completaria o cerco, facilitaria o avanço das tropas russas rumo a Kiev, que já estão ali, mas facilitaria a operação de ocupação final. Eu acho que quando eles, Léo, entraram em consenso ontem, sobre a criação dos corredores humanitários para facilitar a evasão de civis, e a gente insiste nisso todo dia, é preciso evitar a matança de civis. E acho que isso explica, em alguma medida, a chamada lentidão, porque todo mundo se queixa, ou todo mundo diz assim, não, porque a Rússia está perdendo a batalha, olha, ela não consegue. É porque eu acho que está havendo também prudência, está havendo controle das ações para evitar o pior. Então, a decisão de ontem, bilateral, de criar o corredor humanitário para facilitar a evacuação das cidades é um sinal de que a própria Ucrânia já está aceitando, como fato consumado, que mais dia menos dia ela vai cair como um todo.
0: Exatamente. Bom, Bia Barrela, bom dia, Zé Léo. Paz e bem para o mundo. Paz e bem. Bom, vamos lá. Em dia de organização sobre segurança, em reunião de organização sobre a segurança europeia, a Rússia pede que a OTAN evite confronto direto. Por isso que isso é o que você explicou. Né? Não pode ter essa zona de exclusão aérea e não pode haver um confronto direto. Na verdade, a guerra é entre a OTAN e a Rússia e a Ucrânia é a bucha de canhão. Mas passo para você falar a respeito disso.
1: É muito importante esse pronunciamento de uma autoridade diplomática da Rússia porque é feita no âmbito de uma organização encarregada de promover a segurança europeia e a cooperação entre os países europeus essa organização jogou um papel importantíssimo durante a Guerra Fria. De maneira que, é, é, isso porque a, a guerra ali no leste europeu, afeta principalmente a segurança europeia. Os Estados Unidos instigam, mas estão muito distantes do território europeu. Os Estados Unidos impl, implantam bases militares em território europeu. Os Estados Unidos implantam armas nucleares, no território europeu, afetam a segurança não apenas da Rússia, não apenas da Ucrânia, dos países fronteiriços do leste europeu, mas o conjunto do território europeu. Por isso que esta organização, OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, é uma organização muito importante no quadro das relações entre a Rússia e o conjunto dos países da Europa. Então, o fato de que o um embaixador russo, credenciado naquela organização, esteja fazendo este apelo, porque ele fez um apelo ali dentro, é uma forma de mostrar que a Rússia, apesar de estar em guerra com a Ucrânia, apesar de ter invadido o território da Ucrânia, ela está em busca de saídas políticas. E essas saídas políticas passam pela não interferência direta, porque interferência há, mas a não interferência direta da OTAN e dos seus chefes, dos Estados Unidos da América, nessa guerra diretamente, e que as forças da OTAN não ataquem a Rússia, porque isso afetaria o conjunto da segurança europeia, não só a segurança russa.
0: Zé, como foi seu dia? Como, como foi seu dia ontem? Foi tudo bem eu com sei, você? Correu é uma ocasião
1: muito gentil, né?
0: <risos> Gostei do nome do perfil do nosso novo assinante. Como foi seu dia? Espero que seu dia tenha sido bom também. Espero que esse dia seja bom para todos aqui. Obrigado e vamos trazer mais assinantes. Estamos muito perto dos 800 mil inscritos, né? A Júnior Laj de Coguerra está dizendo: vice-prefeito de Itabira, Bolsonaro fez ataque homofóbico à secretária de educação. Somos todos Laura. Ana Franco Toledo: não dá para apoiar a Rússia. Vamos morrer em uma guerra nuclear e o canal está achando lindo o que a Rússia está fazendo. Eu e a Rússia são agressores. Não estamos torcendo para a Rússia, não torcendo por lado nenhum, torcemos pela paz. Essa é a nossa linha. Inclusive, publicamos um editorial neste sentido, né? O que a gente coloca é que esse conflito tem razões profundas. A OTAN e os Estados Unidos provocaram este conflito, usando a Ucrânia como bucha de canhão. Isso não significa torcer para lado algum. É, Roberta Graf, mais uma vez, usinas nucleares devem deixar de existir. Por vários motivos, nuclear não, nuclear nunca. Sobre as usinas nucleares, aliás, tem duas coisas. A Daphne mandou uma correção aqui, Zé, e ela tem razão. Na verdade, não foi um ataque russo, foram provo... a Rússia ocupou a usina e houve provocações ucranianas do lado de fora, por isso as imagens de fogo. Né? E oficiais ucranianos disseram, níveis de radiação muito altos, é preciso fechar os céus para salvar o mundo inteiro. Não há evidências de nenhum vazamento radioativo. Então, isso aqui é um site militar, só para trazer essa informação importante também. Né? Bom, vamos continuar com as notícias aqui e importante para a Ucrânia perceber, para o povo ucraniano se dar conta de como eles estão sendo abandonados pelos seus supostos aliados. Né? Olaf Scholz, decisão da OTAN de não aceitar a Ucrânia foi correta. A Ucrânia vai ficar fora da OTAN, não tem a menor condição de aderir à OTAN. Diga, Zé.
1: É, Isso aí é uma declaração, eu acho que tardia, do Olaf Scholz, porque todo, todo o contencioso da Rússia com a OTAN e os Estados Unidos foi por conta disto. A declaração do Olaf Scholz sobre esse aspecto é um pouco confusa, porque ele diz isso, que a Ucrânia a, a OTAN acertou ao negar, a, 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 ao não aceitar que a Ucrânia se tornasse membro da OTAN. Mas isso nunca foi, digamos assim, provado por documentos naquela famosa reunião de meados do ano passado. É, e ele diz, ao mesmo tempo, que este assunto não está em pauta mas o assunto esteve em pauta. Então, pode ser que agora eles tenham retirado da pauta. Vamos ver a futura cúpula do OTAN, que será em meados deste ano na Espanha. E vamos ver também a atitude do governo espanhol, que é um, um governo de centro-esquerda com o apoio da esquerda. Depois eu quero comentar sobre o governo espanhol. De qualquer maneira, pode ser que essa afirmação assim, tão enfática do Olaf Scholz sobre isto já seja uma, ele tentando retirar lições dos episódios que tem curso. Ou seja, eles viram que não dá para colocar a Ucrânia e a Geórgia na OTAN porque isto realmente se comprovou como um ato, seria né, um ato de provocação aberta contra a Rússia e foi o que provocou a guerra. Esse parêntese que eu queria abrir sobre o, o governo espanhol é que estão tá havendo sérias divergências no governo espanhol que... É, comandado pelo Partido Socialista, PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, mas que tem o apoio do Podemos e do Partido Comunista, que eleitoralmente se apresenta como Esquerda Unida. Essas duas formações políticas, muito embora tendo condenado o ataque russo à Ucrânia, condenaram igualmente as ações estadunidenses, as posições da União Europeia, as posições é, do próprio governo espanhol no, no âmbito da, da Europa é, e as sanções, as sanções que foram mistas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Isso abriu uma certa crise política no governo espanhol. O assunto não está na, nas manchetes, mas é uma das notícias que eu recebi aqui. Eu queria compartilhar com vocês que há esse incômodo, esse mal-estar e vamos a ver como o governo vai se comportar na reunião da OTAN, programada para junho ou julho deste ano, em Madrid.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer aqui ao Vlado Herzog, nosso assinante, está aqui. Eu vou trazer mais notícias aqui, Zé, vou atualizar os comentários e a gente vai seguindo aqui na cobertura da guerra na Ucrânia. Né? Vamos lá. Uh, Roberta Graff, incrível que ninguém mais usa máscara por lá, até na reunião de Belarus, por quê? Já decretaram o fim da Covid, aliás, ontem o governador do Rio de Janeiro disse que máscara no Rio de Janeiro agora, cada prefeito decide o que deve fazer Rita de Cássia, ontem um deputado alemão criticou a postura da Europa com relação à Rússia eu vi muito importante esse pronunciamento ele falou, a Europa é culpada pela guerra Jairo Costa, faltam mil e pouquinho para 1800 mil 800 mil inscritos likes, vamos lá Ione Bagatini, é, sou Lê Mais Aí, uh, somos a comunidade 247 rumo a um milhão de inscritos. Obrigado, então vamos em frente, né? Vamos lá. Uh, Zé, deixa eu só botar uma cena né, para as pessoas se darem conta da irresponsabilidade britânica e ucraniana também, né? Isso aqui é um jornalista da BBC, Jeremy Bowen, e ele está saudando os jovens ucranianos de 18 anos que estão indo como voluntários para essa guerra. se pode, né, cara? Assim, Qual é a condição né, de garotos de 18 anos resistirem a uma situação dessas como voluntários? Né? Parem essa guerra urgentemente. E é muito fácil né, você estimular e aplaudir jovens de outros países, né, Zé?
1: É, e ontem o exército russo, o governo russo, deram avisos é, muito claros sobre os perigos que essas pessoas correm, porque não estarão protegidas é, por normas internacionais que regulam as relações entre países e, e organizações sobre, em, em situações de guerra, esses meninos, por exemplo, se eles caírem, eles não serão tratados como prisioneiros de guerra e, portanto, não estarão protegidos por uma legislação internacional sobre este assunto, porque serão considerados mercenários. O prisioneiro de guerra é aquele que é uniformizado, que é membro de um exército regular, há toda uma regulamentação sobre isso. E, é, colateralmente, eu quero dizer que, em, ao tempo em que mídias é, divulgam essas coisas, é, incitando, portanto, a guerra, de alguma maneira, não, não deixa de ser isto, é, autoridades russas ligadas a, a, ao ofício da informação oficial, é o caso desse Dmitry Peskov, que ele, o, o, o mistério dele é fazer informações oficiais, ele é porta-voz do governo. Porta-voz do Kremlin, do presidente da república. Ele ontem foi sancionado pelo governo estadunidense sob o pretexto de que é um difusor de fake news. Então, os governos não podem ter mais porta-vozes. Isso para além do fato de que eles já caçaram a Sputnik e a RT em vários, vários territórios, vários países. É... Então, para além disso, eles estão, eles estão querendo caçar a palavra dos porta-vozes oficiais. Realmente, nós estamos num
0: mundo... É a liberdade nada. de expressão, né, Zé? Vamos, vamos trazer Isso. notícias de, dos Estados Unidos? Então, está aqui. ó. Estados Unidos esperam que conversas entre Moscou e Kiev levem ao término da guerra. Né? Será que os Estados Unidos começam a assimilar a derrota? Né? Essa é uma questão importante, porque, aparentemente, ele só tem as sanções econômicas. E eu quero botar no ar uma notícia muito grave de um que foi falado por um ex-primeiro-ministro ucraniano, o nome dele é Nikolai Azarov, ele falou que a Rússia decidiu restaurar a ordem para evitar uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque a OTAN estaria planejando uma guerra mundial contra a Rússia com o uso de armas nucleares a partir da Ucrânia. Então, são duas notícias. Essa do Biden, que a gente mostrou, né? e mais agora essa notícia também, a denúncia feita pelo ex-primeiro-ministro da Ucrânia. Zé.
1: Esse ex-primeiro-ministro foi primeiro-ministro durante três ocasiões, Duas delas muito curtas, ali por volta de 2004, 2005, e uma delas, num período mais longo, que culminou depois, o período dele de primeiro-ministro, foi até perto do golpe da Euro, chamada Euro Maidan. Então, ele tem muitas informações, ele era ligado ao governo que foi derrocado pelos golpistas. Essa notícia, de alguma maneira, contradita as informações dadas pelos shows, pelo menos no que se refere ao período mais anterior, ou seja, ele dá a versão dele aqui de que, de fato, os países da OTAN estavam planejando uma guerra contra a Rússia, recorrendo a armas nucleares e planejavam usar a Ucrânia como instrumento dessa guerra e esse uso implicaria também a, a inclusão da Ucrânia como membro oficial, que acabou não acontecendo, pelas razões que nós já Conhecemos. Então, é gravíssima a denúncia que esse político ucraniano faz. Ele acaba, de alguma maneira, justificando a ação russa contra seu país. Sobre as expectativas dos Estados Unidos em relação a, a que se acabe com a guerra, é, felizmente, né porque eles, eles boicotaram essas conversações. É bom, a gente... Nós comentamos isso ainda ontem aqui. Vamos ver se realmente os Estados Unidos estimulam a realização dessas conversações, é, respaldam o que for decidido ali pelas duas partes, não interfiram, nem previamente, nem depois, e se preparem para uma nova realidade, porque a nova realidade vai ser, de fato, o triunfo das forças russas sobre as ucranianas. O que será da Ucrânia posteriormente a isso, eu não sei, que é que o que qual é a estratégia do Putin, vai pôr um governo de ocupação, vai pôr um governo títere, é, vai reconfigurar o mapa da Ucrânia? Isso nós não sabemos. É, temos que aguardar. De qualquer maneira, os Estados Unidos e os países ocidentais vão precisar é, se aclimatar, se acostumar é, e atuar, levando em conta a nova realidade que será criada dentro de breves dias ou breves semanas.
0: Vamos lá. Já já a gente lê os comentários aqui, Zé. Só... Vou botar só mais algumas notícias. O Paulo já está aqui na sala de espera também. De... Deixa eu botar aqui, olha. É, isso aqui na França, né? A França confisca iates de bilionários russos, né? Então também tem havido essa ação, que, enfim, é tomar patrimônio ali com a mão grande de certa maneira, né? As pessoas, os indivíduos, talvez não tenham absolutamente nada a ver com isso. E vou botar aqui também mais uma notícia que a gente fala muito pouco, né? Do sobre o Donetsk. Então tá aqui, ó. Forças militares de Donetsk já controlam 36 cidades da república. Segundo a mídia russa. Passo para você comentar, Zé. Aliás, vou botar mais uma, porque o tempo está escasso aqui. Eu vou botar também uma do Lavrov, que é uma declaração importante dele de ontem. O chanceler russo está dizendo que a Ucrânia será desmilitarizada mesmo após eventual acordo de paz. Né? Não é simplesmente fazer um acordo, acabou a guerra e vai embora. Quer dizer, vai haver a, desmi a desmilitarização da Ucrânia. Zé. Então é isso, quer dizer, confisco dos iates... Né? Essa outra notícia que a gente já falou sobre nome, Donetsk controlando as cidades e a, essa fala do Lavrov também.
1: Bom, o confisco do iates está em linha com o que eles têm feito. De uma maneira geral, o confisco de bens aí, parece que eles se transformaram todos, as potências capitalistas, em comunistas, né que estão confiscando a burguesia russa. É uma ironia, né estão confiscando os milionários russos. Mas isso está em linha com a brincadeiras à Parte, isso está em linha com, com a política de sanções. Até onde eles vão levar isso? É, qual vai ser o destino é, posterior também dessas riquezas confiscadas? É algo a se verificar, porque também nós estamos diante de fatos inéditos na, na história, né? esse tipo de ação que o imperialismo tem recorrido a ela em termos de afrontar assim, as propriedades. Bom, sobre a, a declaração do Lavrov, eu acho importante porque mostra até onde realmente a Rússia quer chegar. Pelo menos Lavrov, Lavrov coloca isso de maneira clara. Eles disseram antes, nós vamos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Ou seja, eles vão é, criar uma situação em que a Ucrânia não se transforme mais em um instrumento de ameaça militar da OTAN e dos países ocidentais sob a liderança dos Estados Unidos, contra a segurança da Rússia. É isso que significa desmilitarizar, desnazificar, certamente seria é, ir para cima daqueles grupos, aquelas milícias é, nazistas que fizeram o golpe de 2014 e cuja principal é aquela chamada o Batalhão de Azov. Então, é, o Lavrov está dando uma sinalização de até onde é que a Rússia quer chegar. Se isso vai se dar através de um governo de ocupação ou não, é aquilo que eu falei, não sei o que é está que nos planos dele. Agora, a outra notícia sobre o Donetsk é muito importante, porque, de fato, é, essa República do Donetsk e sua co-irmã de Luhansk é, fazem parte de uma região que, se totalmente tomada, é, configura aquilo que a gente disse no começo do programa, é a tomada de todo aquele arco do sudeste da Ucrânia. E só faltam duas cidades principais caírem ali. A Mariupol é uma outra que me escapa a pronúncia. É, então, é importante essa informação de que 36 cidades ali da República chamada, né, autoproclamada, agora reconhecida pela Rússia, do Donetsk, 36 cidades já, já caíram e é por isso que as atenções todas e toda a energia do exército ucraniano se concentra sobre Mariupol, que é a principal cidade que eles querem evitar que caia, e é por isso também que eles estão cometendo muitos crimes de lesa humanidade, e que a imprensa ocidental aqui não, não noticia os massacres que o exército ucraniano está fazendo contra a população e os combatentes do Donetsk.
0: Zé, vamos lá. É, já já eu vou trazer o Paulo para a gente entrar também em declarações do Bolsonaro sobre a questão da guerra antes de passar para o noticiário nacional, mas vou ler ah, alguns comentários e dois contraditórios, aliás, três aqui, né? Antes, Max Pereira aqui nos apoiando, o Léo Fernandes fala assim, é difícil não ter um lado na guerra, não a OTAN. O aqui Aquino condena a Rússia, ele fala assim, ó, fico sem entender, a Rússia de Putin invade a Ucrânia, causando sofrimento e a culpa é da OTAN. E a Flávia Melo fala, não entendo quando vejo alguém condenar a ação russa, como se o governo russo tivesse prazer em entrar numa confusão dessas. E se não estivesse há anos tentando evitar, insinuar isso pode ser má fé. Zé Reinaldo, então você vê que a comunidade aqui se divide quando se trata desse tema, né? É, vou trazer esse comentário aqui. Uh, Gerson, chame o Alex. o Alex, vai estar aqui de volta segunda-feira. Tudo em paz, segunda-feira teremos o Alex aqui. Uh, Zé, eu queria que você falasse sobre essa divisão, né essa divisão aqui no próprio público. Algumas pessoas com essa visão muito crítica a Rússia pela invasão, outras pessoas aqui quer dizer dizendo que era uma ação necessária para impedir, eventualmente, até uma guerra nuclear. Diga lá, uh, Zé. Muito bem. Eu
1: vi passar aqui na tela um comentário assim, interessante dizendo que a imprensa aqui comete crime de lesa cérebro. A gente falou aqui em crimes de lesa humanidade. Eu acho que é um, é uma, um comentário bem humorado e correto. Eu acho, Léo, que é normal o público se divide, as forças políticas se dividem, aqui mesmo entre nós, há diferenças de opiniões, entre nós que eu digo no conjunto da equipe, sensibilidades diferentes, modos de interpretar a realidade, isso é natural. É por isso que nós adotamos aqui uma linha editorial, que você sempre tem lembrado é, sobre essa linha editorial, foi publicada anteontem, no dia 2, foi lida aqui em forma de editorial, nós temos lido é um decálogo, né? temos lido esse documento na, na nossa programação, então e esse documento mostra isso, que o engajamento que o site Brasil 247, a TV 247 tem com a causa da multilateralidade, da democratização das relações internacionais, da autodeterminação dos povos, de um mundo não hegemonizado por uma superpotência, mas um mundo multipolar... Essa, a defesa desses princípios nos leva a um determinado tipo de cobertura onde a gente tem buscado o equilíbrio, o uso de fontes múltiplas e comentários variados com muitos matizes. Então, acho normal e todos os comentários, desde que respeitosos, sendo críticos, são muito bem-vindos. Eu acolho com muito agrado e até aprendo muito. Eu, eu recolho esses comentários como é, fator de inteligência também, de informação... Não aqueles que desrespeitam, que vêm do gado, mas aqueles que são respeitosos a gente acata
0: é, com muito gosto. É isso aí. Vamos lá. Vamos passar para mais duas notícias. Já já vou chamar o Paulo aqui rapidamente. Ó. A administração do Canal do Panamá não vai impedir a passagem de navios russos ou seja, o Panamá rejeita sanções importantes. E uma outra notícia, Zé, que eu acho que talvez seja a tentativa de criar confusão lá para os lados da China, Estados Unidos e aliados no Indo-Pacífico debatem a segurança regional e mandam um recado velado à China. Qual foi a ameaça feita à China, Zé?
1: Bom, um comentário rápido sobre o Panamá. É uma rara atitude essa do Panamá de dizer que não vai impedir a circulação dos navios russos. Porque o que a gente vê são coisas absurdas. Até os gatos estão aí sendo perseguidos. Os gatos russos, chamados, né, não podem participar da, de algumas apresentações. E também queria comentar sobre a observação aqui do Reinaldo Freitas, que ele diz que o Lavrov deveria comparar esta ação com o Kosovo para provar a hipocrisia ocidental, inclusive com as sanções até os confiscos. Eu não sei se, o, se foi o Lavrov, mas outras autoridades russas fizeram já esta comparação. E outras forças políticas que se opõem a, às políticas do Império têm feito por essa observação, porque o estado de Kosovo, a República do Kosovo, foi reconhecida de maneira automática pelos Estados Unidos, sendo resultado de uma guerra cruel, bárbara, que a OTAN fez contra a Iugoslávia e que destroçou um país que era constituído por sete ou oito nacionalidades e seis repúblicas. tão bem lembrado aqui pelo nosso Rinaldo Freitas. E, finalmente, essa questão do, da reunião da, do Quad. Quad é o quarteto, o quadrilátero. Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Eles dizem que é uma organização voltada para garantir a segurança da região do Indo-Pacífico. A China, em comentários é, anteriores, disse isso aqui é a tentativa deles de criar uma mini-OTAN na região do Indo-Pacífico. E isso vai criar problemas de segurança para a Ásia, como toda um todo, essa região chamada Indo-Pacífico. Eles fizeram a reunião em modo virtual ontem, de chefes de Estado, estava lá o Biden, estava lá o Modi da Índia, o primeiro-ministro do Japão e o da Austrália. E, claro, eles não se referiram diretamente à China, mas fizeram alusões enfáticas sobre esse problema da, da segurança no Indo-Pacífico e manifestaram preocupações em relação à segurança de Taiwan, como se a China fosse atacar Taiwan, tal e qual a Rússia atacou a Ucrânia. Sendo que nisso aí há uma desinformação, é um raciocínio desinformado. Por quê? Porque a China, no caso, Taiwan, pertence à China. Não é como a Ucrânia, que era um Estado Nacional Soberano. Taiwan não é um Estado Nacional Soberano. E, mais, os Estados Unidos e toda a comunidade internacional reconhecem esse status de Taiwan. Então, se a China eventualmente realizasse uma ação militar em Taiwan, não seria uma agressão nacional, nem muito menos um ato de ocupação ilegítima, e sim um ato dentro daquilo que a China considera o seu próprio território.
0: Zé, vou trazer o Paulo Moreira Leite aqui. Fica aqui um pouquinho, porque a gente ainda vai falar de outras notícias da guerra. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Tuxi. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia a todos bom dia. e todas. Bom, bom dia. Deixa eu trazer, olha, realmente o mundo está vivendo um momento terrível, né? Tem uma nova notícia atrás, que o Zé Reinaldo nem está sabendo ainda, acabou de acontecer eu vou só botar rapidamente aqui explosão de uma mesquita no Paquistão provoca ao menos 30 mortos mais de 50 feridos em estado grave né então tudo indica ali que dizer atentado terrorista dentro do Paquistão né Olha só Zé eu vou Zé e Paulo eu vou atualizar os comentários e vou botar aqui as notícias sobre bolsonaro falando sobre Rússia e sobre gasolina petróleo também. Jair Costa está dizendo, os ratos no império perseguem os gatos russos. Rosângela Pinheiro, começar o dia com vocês é muito bom. Bom dia, Eliezer. Imagina se Putin tivesse o orçamento dos Estados Unidos, como seria o mundo sob a, a batuta de Putin. Ronaldo Ronald, Freitas, Zé, Putin deveria desmoralizar todos os hipócritas ocidentais, afirmando que se entregaria ao Tribunal Penal Internacional se Bush, Clinton e Obama fossem julgados e condenados. Thais Neves, aqui falam como se houvesse liberdade de imprensa. Não há... O Rinaldo também fala, Lavrov deveria comparar essa ação com Kosovo, para provar a hipocrisia ocidental, inclusive com sanções e até com fiscos. Regina, para Tolstói, autor de Guerra e Paz, uma vontade superior à vontade dos homens, vontade que ele coloca no absoluto, move o mundo e determina as ações dos povos. Portanto, fogem ao livre-arbítrio da própria história. Glaucia, bom dia, Léo, Zé e a comunidade. Ah, eu já já vou falar sobre o curso da desinformação, inclusive tem um link aqui na descrição desse vídeo. É, Vicente Moreira, Estados Unidos viraram um colo em escala global, estão confiscando tudo e o direito à propriedade. Capitalismo sem direito de propriedade garantido é viável? Pois é, é a ironia que o Zé fez. Paulo, olha só, vamos botar na tela aqui uh, ações e falas do Bolsonaro. Bolsonaro diz que Vladimir Putin é um parceiro do Brasil na defesa da Amazônia. Falou isso ontem na sua live, né? Então, o Bolsonaro está tentando justificar por que está adotando uma posição pró-Putin. Depois, ele falou que a posição do Brasil é, é uma posição de equilíbrio. A frase dele, a guerra não vai produzir efeitos benéficos para nenhum dos dois países, muito menos para o resto do mundo. Né? E aqui agora, também, uma outra notícia. Ele se apropriando de uma bandeira do ex-presidente Lula, é, dizendo o seguinte, a Petrobras deve reduzir o seu lucro para evitar a alta nos combustíveis se a gente for considerar o preço do barril do petróleo que disparou e a fórmula que a Petrobras aplica a gasolina já tinha que estar custando mais de 8 reais, é evidente que não tem é, uma, é um abuso da Petrobras mas o, o, o Bolsonaro fala agora em intervir nos preços né? e a Folha está dizendo que não pode não pode mexer na Petrobras Paulo, passo para você falar sobre essas posições aí do Bolsonaro, sobre petróleo e Amazônia também
2: Olha, bem, a gente vê evidentemente que não tem sentido algum. O único sentido é o Bolsonaro tentar confundir a população, tentar passar uma ideia de que ele está preocupado, no caso da Petrobras, com o preço da gasolina, quando é evidente que é o preço da, da gasolina no Brasil ele começou a subir e ele tem uma alta regulada pelo preço do mercado internacional. Isso é função direta da da política de privatização da Petrobras, do domínio uh, uh, do controle do mercado, externo, do, do mercado externo sobre os preços da Petrobras. Hoje, os nossos preços são regulados pelo mercado externo, quando antes não era. Antes era a própria Petrobras que tinha autonomia para definir o preço uh, da gasolina no, dos derivados de petróleo no mercado, no mercado interno. Hoje, não. Ele é o reajuste é automático. Isso é ótimo para os acionistas, que ganham que, que jamais deixaram de ganhar, ótimo para os executivos, que têm bônus maravilhosos, e péssimo para o povo. Isso é assim desde o início do governo Bolsonaro. Ele agora está fazendo porque, gente, nós estamos no ano eleitoral e a vida de quem quer, 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 quer disputar a eleição por esse governo está cada vez mais difícil. Então, Bolsonaro agora vai dizer que ele era contra. Ele era contra isso. Da mesma forma, ele... ele ele, ele agora se fala, fala a favor da paz, quando tudo que ele fez, é, é, e continua fazendo, né? é, 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 é a favor da guerra, uma, a favor da, da, da invasão da Ucrânia pela Rússia, ele deu apoio, ele foi lá e disse que uma coisa absurda, absurda inconstitucional, porque a, a nossa Constituição é, é, diz que nós somos a favor da resolução pacífica de controvérsias. Portanto, um chefe de Estado brasileiro tem obrigação de procurar, buscar resolução pacífica de controvérsias internacionais. Ele foi lá dar apoio ao Putin. Falou que reconhecia os direitos da Rússia. Ou seja, uma, uma, uma coisa absurda, né? absurda, inconstitucional, criminosa, né? evidentemente deu aquele afago que naquele momento era importante para o Putin. Hoje o que ele falar já não tem importância nenhuma, não tem sequência nenhuma, porque o peso militar do Brasil né, é, é pequeno, mas o peso geopolítico continua grande e ele continua prestando esse apoio. Então, então não, não, Eu não vejo assim... É, é, é o Bolsonaro tentando assim, recuperar algum lugar, né? recuperar alguma audiência junto à população brasileira, que presta atenção a ele, que presta cada vez menos, mas presta, afinal, ele é o presidente do Brasil. E, tá, e, e, e vamos dizer assim, é... já perdeu qualquer coerência, qualquer sentido, as palavras perderam qualquer sentido, e ele vai para confundir, ele não está aqui para esclarecer, não está aqui para é, confundir, porque o que ele tinha para mostrar, ele já mostrou.
0: Ele vai usar, Paulo, como sua bandeira de campanha a defesa da Amazônia. Né? Ah, não, eu quero garantir a Amazônia brasileira, vai ser o seu discurso agora. O Alex volta segunda-feira, o Daniel está perguntando aqui, segunda-feira teremos aqui o Alex Francilene. Parabéns a Reinaldo Léo pela humildade, vivo conhecimento, as ciências sociais, estou sempre desse lado, bom dia a todos. Siga Alfredo. os Estados Unidos instigando a Ucrânia a se armar para prejudicar a Rússia. Ninguém quer viver com uma arma apontada para a cabeça, que a Rússia vença, está dizendo. Marcegos, acho que a questão é que o Ocidente vai reconhecer Taiwan como independente mesmo tendo dito que não fariam, só para provocar. No mídia uma gota transborda o copo, 247 é progressista de esquerda. É, se quisesse ouvir Tucano, ligaria na Globo, está dizendo aqui. É, Zé, te passo para fazer uma palavra final sobre essa questão, essas falas do Bolsonaro e vou seguir aqui com o Paulo. Diga lá, Zé.
1: Muito bem, bom dia, Paulo. Obrigado Andrei, pelo compartilhamento. É, eu acho isso, o Bolsonaro está em busca de um perfil é, que o caracterize melhor junto ao eleitorado, nesse período em que a batalha principal vai ser eleitoral. Então, ele está aproveitando de maneira oportunista esses acontecimentos internacionais. Na minha opinião, essas falas dele mostram é, três coisas. Primeiro, ele quer é, se apresentar como um líder equilibrado, ele que é caracterizado como um cara extremado, destemperado, é, sem capacidade, sem serenidade para tomar decisões, é correta, ele quer aparecer como um cara equilibrado. Então, não, eu estou defendendo que os dois lados, isso e aquilo. É falso e naturalmente que na primeira curva ele vai escorregar e, e vai revelar o seu caráter de sempre. Quer também, você assentou, Léo, é, se apresentar como nacionalista. E esse nacionalismo, ele quer é, usar a bandeira da defesa da Amazônia. Ele que trabalhou para destruir a Amazônia, e que já revelou que não tem capacidade para defender a soberania nacional. Mas, na viagem que ele fez à Rússia e à Hungria, ele deixou claro esse problema, não é só agora. Ele Na conversa que ele teve com o Orbán, ele praticamente fez uma queixa do presidente da República, húngaro, que teria questionado ele sobre, sobre a Amazônia. Ele disse, olha, Orbán, aqui o pessoal não entende direito a questão amazônica desinformam aqui na Europa sobre a Amazônia. Agora mesmo o presidente aqui da República me fez perguntas Então ele que aparecer como um nacionalista. E dentro do nacionalismo é a defesa da Amazônia. E sobre o petróleo, é, você note que na, na fala dele tem uma manha. Ele diz assim, não, a Petrobras deveria é, ter menos lucro. Agora, eu não posso interferir. É como quem diz o seguinte: lá adiante, se a Petrobras não fizer aquilo que ele sugeriu, supostamente ele vai dizer oh, a culpa não é minha. É que eu não posso interferir, é o general lá que, que toma conta. Mas eu defendi a redução dos lucros da Petrobras, mas não me deixaram. Ele gosta de fazer isso da mãe de vítima. Vamos ver se isso vai colar. O embate vai ser duro, como a gente estava falando no início: a batalha não está ganha. Então vamos à luta enfrentar o cinismo do Bolsonaro entre outros problemas, temos que enfrentar o cinismo do Bolsonaro e desmascará-lo.
0: Obrigado, Zé. Vou seguir aqui com o Paulo Moreira Leite, então. Valeu. Bom,
1: encontro marcado aqui amanhã, três da tarde, no programa Semana do Mundo, quando a gente vai fazer um balanço geral de todos esses acontecimentos. Boa sexta-feira a todos. Obrigado. Um abraço.
0: Obrigado, Zé. Valeu. Paulo, vamos seguir aqui. Eu vou só ler alguns comentários pendentes e a gente avança aqui. Bom, Diz aqui Marcelo Lopes. Meu total respeito à linha editorial do 247 quando, quanto ao conflito criado pelo Império estadunidense. Fábio Luciane. A Rússia deveria reconhecer o Texas como país. Lenin Brito. Sobre Bolsonaro, nada novo. Bolsonaro sendo Bolsonaro. Felipe Ferraz dizendo Alex é um mártir. Está dizendo aqui. Paulo, olha só. Vou botar na tela que Tem uma batalha em curso aqui no Brasil. Aliás, antes eu quero falar sobre precisamos homenagear um grande brasileiro que partiu ontem, Luiz pingueli Rosa, ex-presidente da Eletrobras. E aqui tem uma fala recente dele, tá está dizendo, a única lógica da privatização é transferir lucro do Brasil para o setor privado e estrangeiros. Te passo para falar sobre Luiz Pinguelli Rosa, que foi presidente da Eletrobras no governo Lula.
2: Olha, o Pinguelli foi dessas referências que a minha geração, jovem, ignorante, procurando assim encontrar palavras claras, uma consciências que pudessem nos auxiliar a entender aquele mundo terrível que estava sendo erguido durante a ditadura militar. O Pinguelli era aquele sujeito que nos ajudava a entender a energia nuclear, a importância, a importância de uma estrutura hidrelétrica no país e todo esse aparato estatal que permitia e poderia permitir, em certa medida permitiu, que o país se desenvolvesse numa escala impensável ah, 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 antes disso. Ou seja, o Pinguelli é aquele sujeito que nunca... que sempre demonstrou, eh, deixou na minha cabeça, é daquela geração que deixou como herança um projeto de um país próspero, desenvolvido e soberano. Essas, para mim, são as lições que ele deixa. Fiquei assim, realmente chocado com a notícia da morte dele, mas, enfim, eh, eu fico feliz porque a, o país está, está lidando ele está sendo reconhecido não está esquecido ele está sendo reconhecido os jornais hoje apresentam assim perfis uh, uh, alentados a respeito dele eu, eu, eu confesso que eu, que eu assim é uma notícia muito triste mas uh, é uma passagem que a gente vê que o Brasil tem uma memória para cuidar
0: e importante né porque a Eletrobras ainda não foi privatizada né tem várias né? batalhas aqui no Brasil que podem ser e devem ser feitas aqui também. Samuel Alves, Léo deu uma camiseta do 7 para o membro que foram 800 mil, né? A gente precisa fazer a camisa do membro 800 mil. Vamos aqui, ele está chegando, Paulo. Olha só, Paulo, uh, tem uma batalha pessoal do Lula, mas que também é uma batalha política, né? Bom, Lula conseguiu vencer todos os processos, a gente falou disso ontem, tudo arquivado, tudo encerrado, e agora ele vai buscar reparação contra aqueles que o agrediram, né? E agrediram a própria democracia no Brasil, a começar pelo Deltan Dallagnol. Diga lá, Paulo.
2: Eu acho muito importante esse movimento do Lula, porque, veja, já o fato dele ter uh, uh, conseguido demonstrar que ele foi perseguido e que ele foi uh, uh, alvo de, um processo, de processos forjados, políticos, que o prenderam por razões políticas sem provas, isso é um movimento histórico e muito importante. Mas é muito importante que esse movimento não pare aí. Porque quando a gente... A gente poderia pensar, bem, ele não foi condenado, ele foi preso, mas foi tudo um engano. Foi tudo assim, erros, foi um erro judiciário. Por isso ele foi preso. Quando ele pede uma reparação, ele está deixando claro o seguinte, aquilo foi um movimento consciente de perseguição. Portanto, alguém estava usando o aparelho de justiça para fazer política. E isso não é erro. Isso é crime. E é muito importante, portanto, que ele faça, esse, ele entre com esse, esse pedido de reparação. Isso vai, demonstra o caráter da perseguição que ele sofreu. Isso realmente mostra a, a, é, até o fim, até as últimas consequências, num processo que nós sabemos o prejuízo que causou ao país, o prejuízo que causou à nossa economia, os empregos que foram destruídos. E, gente, um desvio de curso na história do país hoje está precisando retornar, recuperar o tempo perdido, um auxílio dessa, desse movimento criminoso que era a Lava Jato.
0: Golpe de Estado, né? É um desvio, na verdade, deliberado. Né? Não foi um erro judicial, como você bem colocou, né, Paulo? Foi intencional, né? Eles planejavam promover um golpe de Estado. porque Porque eles queriam mudar a política de preço da Petrobras e transferir a renda dos brasileiros para os acionistas. Tem tudo a ver com a privatização da Eletrobras, com a questão do Pinguele, né? Ele falou a privatização é transferir lucro público né, do Estado para acionistas privados ou internacionais. O que o Dallagnol queria era fazer exatamente isso no caso da Petrobras. E por isso tinha que derrubar a Dilma, tinha que derrubar o Lula. E por isso que os brasileiros hoje estão na fila do osso. Por isso que a gasolina está tão cara no Brasil. Paulo, a gente está se aproximando das eleições e você está é, um pouco espantado com o valor do fundo eleitoral no Brasil que é maior do que o orçamento de várias cidades. Acho que a gente sempre defendeu aqui o financiamento público de campanha para, inclusive, acabar com, esse, com essa onda dos escândalos que sempre tiveram relacionados com financiamento privado. Mas você acha que foi longe demais o fundo público?
2: Não, eu vou dizer assim, 5 uh, bilhões, quando a gente pensa que a, a eleição de 2018, que foi a eleição municipal, foram, os gastos foram de dois uh, 2 bilhões, na eleição presidencial de 2018 foram, foram uh, 1,7 nós estamos numa situação que é claramente abriu-se um, um esquema de compra de votos. E vamos, e vamos ver que é um jogo combinado do bolsonarismo. O Bolsonaro aprova né, a, a, a uma verba, que era uma, um orçamento que era de 2 bilhões, mas aí o seu homem no Congresso, o Arthur Lira, é aquele que coordena, que comanda esse movimento de ir para 5 bilhões. É evidente que isso é um esquema para arrancar dinheiro da população e fazer eleições assim de compra de votos. Porque não há, não há motivo lícito para você ter um custo desse tamanho. Eu sempre fui a favor do financiamento público de campanhas e contra o financiamento privado. O financiamento privado é você entregar para o setor privado, portanto, para o capital, para quem tem recursos, o, 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 a, o comando da política, o comando do processo eleitoral, que é feito, em grande parte, a gente sabe, a partir, a partir de recursos. Sempre foi a favor. Mas, nesse, dessa maneira, o que nós temos é uma distorção que é você tirar dinheiro do Estado, nesse volume, e quando nós estamos falando de 5 bilhões... Então, assim, isso aí podia para a educação, gente. Isso faz diferença na educação. Isso faz diferença na saúde pública. Isso assim não é... você Vários projetos importantes custam um bilhão. Quer dizer, que não podem ser, ser assim tocados porque se preferiu dar esse recurso para, para, para eleições, para, uma, para formas disfarçadas de compra de votos. Isso, isso é, é escandaloso. Ainda mais, lembrando agora, é escandaloso em qualquer circunstância, que nós estamos num país em que a fome está virando uma realidade assim, cotidiana, que, assim, é uma realidade que bate à nossa porta, bate no vidro do nosso carro, bate no farol, bate na rua. Ou seja, ou seja, nossas cidades estão sendo, estão sendo uh, uh, abrigando um número cada vez maior de pessoas que não têm moradia e que moram nas calçadas, não têm comida, estão nas calçadas. Bem, Com tudo isso, vamos fazer uma campanha cara como essa, um valor... Uh, uh, mais que o dobro da última eleição presidencial?
0: O que é isso? É, Paulo, você já respondeu a pergunta aqui da Thaís, né? O que vocês acharam do STF ter formado maioria para aprovar a verba eleitoral de 4,9 bilhões? Né? Na verdade, o certo seria baratear todas essas campanhas, acabar com esse show dos marqueteiros, fazer uma comunicação mais direta dos candidatos com o público. Né? E não é só na, no fundo eleitoral, não, Paulo. Tem notícias aqui, ó. Isso aqui é deputada que destinou emenda a advogado. Continuaremos a fazê-lo. Eu vou mostrar quem é essa deputada aqui. O nome dela é Ana Campanholo, né? Bolsonarista radical que fazia o discurso contra a corrupção. Olha a camisa que ela usava aqui, ó. Usava essa camisa. Bolson... Acabou a palhaçada. Bolsonaro, presidente. Ana Campanholo, de Santa Catarina. Ela pega as emendas dela para pagar o advogado, para pagar gastos privados dela. É uma situação muito complicada, né? quer dizer, o assalto ao orçamento público. E uh, eu acho que o golpe de Estado essencialmente foi isso, né? É, o assalto à Petrobras, o assalto aos brasileiros, o aumento da gasolina, os deputados lá da turma do Eduardo Cunha assaltando o orçamento e o Eduardo Cunha comprando todos os parlamentares. Diga lá, Paulo.
2: Não, olha, exatamente, quer dizer, é a, a opção, a opção real é a destruição da democracia, é você não fazer o debate político, você não fazer, você não permitir que as ideias elas possam ser confrontadas, que a, a população possa usar a democracia para uh, uh, valer seus direitos. Não, você faz, você 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 faz um esquema de compra de voto, em que você você vai lá e oferece presentes, você vai lá e oferece... É para isso que a campanha precisa ser cara. Você contrata pessoas para trabalhar para você e ao trabalhar para você, elas vão tirando voto, e elas vão, vão ali eh, trocando favores com o seu eleitor. É o rebaixamento. Isso é o sentido do golpe, que não é um golpe para educar as pessoas, não é um golpe para, para politizar a sociedade, mas é um golpe para derrubar a sociedade, é um golpe para derrubar a democracia e transformar tudo numa troca de interesses, claro. E quem sai ganhando nisso sempre são os mais poderosos, os mais endinheirados, os, aqueles que estão por cima. né? E que vão continuar como, nesse governo, é o grande recado que nós estamos vendo aí. né?
0: Sobre a deputada, eu acabo de receber uma mensagem aqui, Paulo, pelo WhatsApp de um telespectador de Santa Catarina, que fala assim, essa idiota ganhou notoriedade alegando perseguição de uma companheira do PT, professora de História, Marlene de faveria A é então mestranda, salvo engano, Queria ficar fazendo um pretenso e imbecil revisionismo histórico, bem na esteira do bolsonarismo. A professora Marlene, que além de professora, é militante de Vedar no meio da deputada nas aulas. Ela, então, esperneou, falando em doutrinação ideológica, blá, blá, blá. Resultado, foi eleita deputada salário de 30 mil, uma inútil rastejante que tem tudo para ser reeleita. Então, atenção aí aos catarinenses, né? A situação é muito complicada. Paulo, hoje tem uma matéria no estado de São Paulo que faz um certo terrorismo. Né? Mas tudo bem, é bom ter um alerta. A matéria do Estado de São Paulo está dizendo, é, é como se falasse assim, quer dizer, Bolsonaro se aproxima rapidamente do ex-presidente Lula e acaba com salto alto do Partido dos Trabalhadores. tal. Bolsonaro teve um pequeno crescimento, mas foi na margem. Né? Acho que é importante deixar isso claro. De todo modo, obviamente, o ex-presidente Lula não deve ter salto alto. Está fazendo, está viajando, está agindo como estadista, foi para o México esteve lá com o Lopes Obrador. Então, peço para você falar sobre a campanha eleitoral e se há um risco para o ex-presidente Lula ou não.
2: Olha, tudo que o Bolsonaro quer é que apareça algum sinal nas pesquisas, que apareçam pesquisas que digam que ele está vivo, que ele está crescendo, que ele não morreu. Até agora isso não aconteceu. Até agora isso não aconteceu. Ele não está crescendo ele não está fazendo um diferencial em relação ao caso que ele estava lá, à posição que ele se encontrava nas últimas semanas. E quem disse não sou eu, mas é o, é o presidente no, no Brasil do Eurasia Group, que é uma, uma, é uma multinacional de análise política, que é alinhada com os grandes interesses do capital externo, aqueles interesses que, que, sempre, que, que foram muito bem tratados no governo Bolsonaro, mas que já deu um alerta. Não vamos acreditar nisso. Tem um vídeo aí, é só procurar. Tem um vídeo muito claro, muito ponderado, mostrando que essa, isso é uma lenda. É uma lenda. Agora, nós, nós que queremos a vitória do Lula, nós que sabemos a importância para o Brasil e para as futuras gerações de uma derrota do bolsonarismo, de uma derrota desse, desse, de tudo que ele... da sua herança, nós temos que ficar alertas, porque não existe eleição que se ganha na véspera é muito difícil, só uma vez na história brasileira nós tivemos uma vitória no primeiro turno, foi uma circunstância muito muito especial, no segundo mandato do Fernando Henrique, foi uma coisa assim absolutamente particular, só esta vez aconteceu isso. E nós sabemos que vem da mesma forma que o Lula galvaniza grandes setores da população, a maioria dos os, os trabalhadores, os mais pobres, uma grande parcela da classe média e uma parcela esclarecida da elite, bem, ele, o seu projeto, o projeto de distribuição de renda, de defesa da soberania, tem e sempre terá adversários, e alguns serão até inimigos. Bem, e tudo farão para impedir a sua vitória. Então, temos que estar muito claro. Temos que ter certeza. O próprio Bolsonaro, ele, quando ele chama, anuncia que o seu vice é um general braganeto, que é um, um general de perfil muito diferente do Mourão, muito próximo, muito da cozinha do Bolsonaro, foi aquele general que estava no Rio de Janeiro na campanha de, de, de 2018, quando foi a, naquele, naquela conjuntura em que foi morta a, a Mariene Franco, o Rio de Janeiro que foi o centro nervoso da disputa política e 2018 por, por episódios personagens que circulavam muitas vezes sem que todos os conhecessem o Braganato agora pode ser o vice do bolsonaro isso é um sinal de que ele quer espera contar com o apoio militar na campanha e nós sabemos depois da campanha se não der certo o que que ele pode querer bem ter esse candidato a vice quem sabe qual é a ideia qual é o projeto
0: é isso aí, Paulo, vou ler os comentários aqui, tem esse comentário pendente do Cláudio Cunha, então, diz assim, enquanto isso, no Brasil, o vampiro temeroso foi dispensado pela sua senhora, agora esse, por cartinha. Quem com cartinha fere, com cartinha será ferido. Parece que o Temer, a Marcela tinha separado do Temer, a, Mar a Bela Recatada e do Lar, depois a notícia foi desmentida. Mas como nós não somos um jornal de fofoca, né, Paulo, a gente não tem nada a ver com a Marcela e com o Temer, né? Mas o Temer, é importante registrar, um dos maiores traidores, o maior traidor da história do Brasil vai suplantar Joaquim Silvério dos Bays. Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida.
0: É isso. <risos> Paulo, bom dia a você, obrigado. Valeu. Valeu. Deixa eu trazer só mais um comentário aqui, antes de chamar Daphne, Brian e Natália. Vou botar aqui, aí. estava aqui, bom, não estou achando, mas está ah, aqui, ó. O Armando Pierro está dizendo, ah, desculpe o perdão, são nobres, parabéns, o fato nunca se apaga, censura ao vivo na TV 247, né? ele botou 246, não, queria dizer o seguinte, olha, não houve censura, o que houve foi uma intervenção, né? houve uma fala, a fala me incomodou, eu entrei, falei, a gente já falou demais sobre isso aqui, erro na forma, evidentemente, mas, uh, enfim, não foi uma censura, tanto que o seu comentário está lá, está no ar, ninguém apagou comentário algum, né? Mas o que a gente faz aqui é garantir uma ampla liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, defender a nossa integridade editorial e a nossa política editorial. Bom dia, Daphne Ashton. Tudo bem?
3: Bom dia, Leonardo Atucho. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Estava aqui Bom... rindo do comentário da Júnia Laje, que diz que a Marcela, bela recatada do lar, cansou de dormir no sarcófago.
0: Cansou, <risos> cansou. Pois é, eu ia te perguntar exatamente... E nós temos alguma novidade aí nesse campo das fofocas? Nada, nada de novo. A, a, a Marcela Temer está no Tinder, não?
3: Eu não sei. Eu não estou, Léo. Não me confunda.
0: Tá bom. Vamos trazer o Brian aqui. Bom dia, Brian.
4: Bom dia, tudo bem? Bom dia, do Recife.
0: Ah, pois é. Eu te pensava,
4: Você já está morando por aí? Não, só estou aqui procurando casa, realmente.
0: Que legal. Teremos um correspondente em Recife. Bom dia, Natália, tudo bem? Natália, acho que não chegou o som lá para a Natália. É,
5: tá bom falando. dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Brian, bom dia a todos. É muita coisa hoje que eu vou falar aqui hoje, as pessoas vão entender por que não posso falar que está tudo bem.
0: Perfeito. Bom, a Adriana vai está dizendo que o Temer já desmentiu, então a Marcela está de volta ao sarcófago. <risos> é isso aí. Bom, bom dia, Daphne e Brian. Eu vou ler só mais um aqui. É, Leila Jenkins, atuja todo o apoio quem tenta incinerar é Troll obrigado a Leila Jenkins. valeu gente estou aqui escutando vocês
3: valeu bom, brava, Nisso,
5: rapidinho Diga. É, eu, é eu acabei de ver um comentário aqui falando, atenção, mulheres da Transilvânia <risos> <risos> <E> eu...
3: <risos> oportunidade, né Aí, pessoal, fica atento, não vai perder essa. Bom, olha, a gente não faz fofoca, mas a gente tem que rir, né? Porque não dá para. A gente tem que aproveitar esses momentos de graça nesse mundo tão pesado que a gente está vivendo para rir um pouquinho, gente. Os comentários são ótimos. É, Brian, seja bem-vindo ao Nordeste. Que felicidade ter você aqui quase ao meu lado, né? Quase. Umas três horas de já.
4: É bom, quando eu mudo para cá, a gente vai combinar, tomar algumas cervejas na praia, com certeza. Bom,
3: vamos sim. Bom, deixa eu começar aqui com o Natália, que quer falar justamente da censura da mídia, né? Essa censura aos jornalistas que trabalham para, mídia, para as mídias de origem russa, existe uma guerra muito forte, né? De narrativas, eu sei que essa questão de narrativas a direita meio que se apoderou. Toda vez que eu falo agora de narrativas, eu lembro lá daquele senador bolsonarista. Mas é verdade, porque é, essa história da verdade e quem vai cavar a verdade é o jornalista, é uma arma muito importante na guerra, né, Natália? Olha,
5: Daphne, está assustador, tá assim, é, de uma maneira que eu não imaginei que fosse escalonar tão rápido, que fosse ser tão problemático para os jornalistas, é, não só aqui na Europa, mas nos Estados Unidos também, né, a, a liberdade de imprensa que é garantida na Constituição é, estadunidense, o Brian pode até me corrigir se eu estiver errada, não está valendo para isso, tanto é que ontem é, o RT, né, o Russian Today, anunciou que eles estão fechando o estúdio dele nos Estados Unidos por conta das sanções, que todo mundo estava sendo demitido. E aí você via a, 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 o jornalista se lamentando com isso. E eu achei muito interessante porque eu vi uma foto de, da equipe de redação do RT e você via uma coisa que você não vê na mídia corporativa. Você via imigrantes, você via mulheres de cor, é, você via pessoas mais diversas o possível. Então, assim, coisa que é muito difícil você ver na mídia. E quando você vê na mídia corporativa tradicional, você vê isso de uma maneira é, 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 diluída ou daquelas pessoas que vão falar sobre só o que a agenda dessa mídia quer. E... Além dessa censura que a gente está vendo por parte dos governos, a gente também está vendo uma censura por parte das redes sociais, dessas plataformas particulares que resolveram né, abertamente abraçar os Estados Unidos. É, um dos meus programas favoritos é, de, de rádio, podcast, foi retirado do Spotify foi retirado do speaker foi retirado de outras plataformas porque é uma rádio filiada é, é, filiada Sputnik que se, o programa se chama by any means necessary é apresentado por dois afro-americanos radicais da esquerda que sempre sempre me deram espaço para falar sobre o Brasil coisa que nenhum outro lugar da mídia corporativa me deu é, é, a última vez que eu fui nesse programa, eu falei sobre o massacre do Jacarezinho, para você ter uma ideia, e eles me deram espaço para falar do, 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 do genocídio dos povos negros do Brasil, do genocídio dos povos indígenas, de falar de golpe, de falar do, do, de todas as coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil, e outros... É, militantes latino-americanos idem um colega meu de uma outra mídia que eu sou parceira, é, também tava lá falando sobre situações é, é, da República Dominicana recentemente. Então, quer dizer, eles sempre deram espaço para gente que a gente não ia ter, que a gente nunca teve na mídia corporativa, porque a mídia corporativa estadunidense, a mídia corporativa europeia, sempre torce para que a gente sofra golpe, para que a gente é, morra de fome para que a gente tenha é, um governo que vá roubar tudo que a gente tem para dar para eles. Então, claro que eles não vão falar da nossa luta, claro que eles não vão dar o lado dos movimentos populares, claro que eles não querem uma América Latina Unida. Então, assim, é muito irônico você ver pessoas é, que se dizem progressistas aqui na Europa e nos Estados Unidos batendo palma para toda uma equipe que fez um jornalismo impecável, com, sempre com olhar para o sul global, sempre falando de África, de América Latina, de Ásia, agora perdesse os empregos do dia para a noite. E mais do que isso, né? ontem eu vi uma, uma outra jornalista que nem trabalha para esses meios, ela trabalha para uma mídia chinesa nos Estados Unidos, ela estava falando, oh, será que agora o, o, o Twitter vai retirar do perfil pessoal desses profissionais, que eles são funcionários do governo russo, como eles estavam né, fazendo é, durante toda essa semana que apareceram, inclusive injustamente, somente pessoas que é, é, faziam freelancer, trabalhavam ocasionalmente nessas mídias, sofreram com isso, é, porque agora todas essas pessoas estão desempregadas e você não vê nenhum tipo de questionamento em relação a isso. E se a gente fosse usar essa mesma lógica, não era para. No Brasil, eu vou dar o um exemplo do Brasil, é, não era para a gente ter BBC, não era para a gente ter The Guardian, não era para a gente ter é, é, diversas mídias que torceram o golpe, que mentiram sobre o presidente Lula, que mentiram sobre o Bolsonaro, que normalizaram todas as barbáries que aconteceram no Brasil, mas essas mídias estão aí, e o contrário não está acontecendo e diferente do que as pessoas falam ah mas eles estão fazendo propaganda russa eles estão fazendo propaganda para o Putin não eles inclusive noticiaram as pessoas que foram presas em protestos na Rússia eles que... seus jornalistas questionaram né os crimes de guerra seus jornalistas questionaram a, a situação de crise humanitária com os refugiados então, assim, uma coisa que você não vê, por exemplo, a BBC fazer quando o Reino Unido está envolvido em alguma coisa, quando o capital
3: está envolvido com alguma coisa, como sempre, né? Muito bom, Natália. Vou passar para o Brian se. Fala, Brian,
4: quer é começar? Sim, uh, então. Um, vários, alguns comentários, né? RT, uh, como emissora do Telenotícias. Em minha opinião, claro, tem um elemento de propaganda, é do governo russo, não? sempre tem. Qualquer uh, televisão pública tem uma função de propaganda, mas ele era mais objetivo eh, em respeito a essa guerra do que as emissoras grande e dos Estados Unidos Por exemplo, eu vi uma crítica muito saliente sobre fascismo na Ucrânia, no RT, em que o analista uh, falou que pelo ponto da vista dele, o Zelensky não é nazista, ele está sendo ameaçado pelo Azov. E ele tá com medo. Ele é um líder média fraco, com medo do ala nazista dentro, que que inserir dentro do, do exército ucraniano. O que tem mais sentido do que simplesmente chamar ele nazista, que é que o, muitas pessoas, até o Putin, estão tá chamando o governo inteiro nazista. Mas eu vi isso num veículo do governo russo. Então, tem mais espaço para crítica. Agora, tinha atores e personalidades consagradas que não têm nada a ver com o governo Rússia, apresentando programas no RT, incluindo o William Shatner, o estrela do Jornada das Estrelas. Captain Capitão Kirk tinha um programa de ciências no RT. Agora, a pessoa está chamando ele de espião russo. Eu tenho um amigo, do o diretor do produção do Redfish, que já teve, uh, a gente no 246 já colocou alguns documentários do Redfish no ar, incluindo um que eu produzi. O Redfish é um produtor antifascista, critica muito o governo russo, mas porque recebeu um pouco do dinheiro uh, deles, uh, do Ruptly, que é um subsidiário do RT, ele também foi tirado do ar, cancelou todos os projetos, eu estava fazendo, montando um documentário sobre neonazismo no Brasil, que foi cancelado semana passada. Por, o diretor Hussein está com medo agora. O nível de racismo anti russo agora está estourando. Né? Ela está fazendo coisas absurdas, quebrando vitrines em pequenos supermercados que os donos são russos, como eles fez com, contra os judeus. Lembrando que a Alemanha, na sua... Na sangue no seu raiz e todo tem esse ódio todo sobrando no Guerra Mundial 2 e a ocupação do uh, Alemanha Oriental. Tipo, os, os, os alemães são pessoas que odeiam russos de qualquer maneira, historicamente, né? que os russos mataram, eu acho que com razão, 20 milhões deles depois que eles invadiram a Rússia. Mas é lamentável, assim, é, é, é assustador. E, e não é só na mídia, tem acadêmicos fazendo a mesma coisa do ramo acadêmico. Eu recebi um e-mail de corrente hoje do Patrick Bond, uh, acadêmico do África do Sul, que criou, ele é um Trotsky, que criou os movimentos anti copa do Mundo antes do Copa do África do Sul. Ele está fazendo ataques gerais contra qualquer pessoa uh, que defende a Rússia, chamando eles de campistas. Então, ele está fazendo o que, que os governos estão tá fazendo no, no meio de mídia. Vários acadêmicos, falso esquerdo, autodeclarado esquerdo, tá atacando e fazendo colúnia contra outros acadêmicos pela sua postura em relação a essa guerra também.
3: Muito muito interessante essa questão do preconceito contra os russos. né? Até tratei um pouco disso ontem com o o Joaquim aqui, né, que é alguma coisa que tá bem forte, e eles encontram essa esse inimigo comum, né, que agora é o Russo, né, e na, enfim, é, ou às vezes é o é o comunista, agora é o Russo, já foi o Judeu, isso aí é justamente a tática do nazismo, mas a gente vai falar daqui a pouco, é, inclusive sobre a fala do Biden, né, que o se utiliza justamente dessa é, encontrar esse inimigo, né, eleger esse inimigo comum para crescer, digamos assim, e justificar certas ações. Eu queria, antes de passar para vocês comentarem isso, ler os superchats e dizer que algumas pessoas levantaram aqui uma crítica falando sobre o que Natália falou, Eu já passo para você, Natália, falar sobre isso, que ela falou mulheres de cor, que é uma tradução literal de Women of Color, né? não é isso? E é quem mora, gente, é quem mora muito tempo no exterior e passa o tempo todo falando inglês ou qualquer outra língua, acaba que traduz diretamente na cabeça. E as pessoas não entenderam isso e estão criticando aqui, Natália. Mas já passo para você, Natália, falar sobre isso. É, a Ângela Gama, que enviou aqui uma contribuição sem mensagem para a gente, mas de qualquer forma, muito obrigada, Ângela. Agostinho Cavalcante, bem-vindo a Recife, Brian. Micaça é sucaça. Estamos na Lagoa do Araçá. Abraço. Ó, o pessoal já está querendo <risos> ter você também como vizinho. Eu, Euclides Roberto Novaes diz, Brian, você está bonito para caramba nas análises. E a Thais Neves dá bom dia aqui para gente. Fala, Natália. Não,
5: só para explicar que fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que não seja branco-caucasiano de origem do norte, né, que seja tipo da origem ocidental, é considerada uma pessoa, minoria étnica, uma pessoa de cor. Então, eu não estou querendo falar sobre negros, eu estou falando sobre indianos, sobre Nossa. latinos... Sobre indígenas, sobre árabes, sobre é, é, asiáticos, então todas essas pessoas, todas essas classificações são englobadas, né? Nos Estados Unidos eles usam a sigla POC, né? People of Color, e aqui no Reino Unido eles usam o BAME, que seria Black Asian Minority, eh, Minority Ethnics. É, outra coisa que eu queria só falar, só para a gente terminar esse assunto, Daphne, foi é, a prisão de um jornalista espanhol lá na fronteira, do lado polonês, na fronteira entre a Ucrânia e a, a, a Polônia, do lado polonês. Ele foi... o nome dele é Pablo Gonzalez, ele é um jornalista freelancer, mas ele estava trabalhando lá com um contrato de uma mídia espanhola espanhola não estou falando mídia russa ele estava trabalhando com uma mídia espanhola justamente para falar sobre essa questão dos, uh, dos refugiados é, e essa e ele foi detido o advogado dele fez uma nota o Comitê de Proteção ao Jornalismo Internacional também, ele ficou quatro dias incomunicado dentro da prisão, até que o governo polonês avisou para o advogado dele que ele está preso, acusado de ser um espião lado polonês, ele é um jornalista espanhol ele não é de mídia russa nada do tipo, ele estava justamente reportando essa questão dos refugiados e pelos últimos postagens dele em rede social, ele estava falando justamente dessa questão dos raci de racismo que os refugiados estão sofrendo, né? dessa separação que está tendo entre os refugiados ucranianos e os refugiados que são minorias étnicas, né, os indianos, os africanos, os brasileiros, é, outros latino-americanos, enfim, outros povos que não, ucranianos brancos, porque até próprios ucranianos que não são brancos, como, por exemplo, é, o, os povos é, Roma, né, que seriam os povos que no Brasil a gente chama de ciganos, e o, o, até mesmo judeus é, estavam, estão reclamando de discriminação nessa é, evacuação da Ucrânia. Então, assim, é muito suspeita essa prisão dele. Isso não está sendo, obviamente, noticiado pela grande mídia. Quem está falando sobre isso são justamente as organizações de proteção à imprensa, as organizações de liberdade de imprensa. E é muito preocupante, porque é, é, você está vendo que eles não... Tiveram nem medo de considerar prender um cidadão europeu que está reportando uma situação dramática, né? E extremamente politizada na fronteira lá da Polônia com a Ucrânia.
3: Muito bom, Natália. Alguém perguntou aqui sobre essa questão é, da utilização né, do termo que você é, empregou. Ah, então você não é branca. A Natália, eu não sei se ela é considerada branca no Reino Unido. Eu morei muitos anos no Canadá e não era considerada branca. De jeito nenhum, não passava nem perto de ser branca. Olha que os quebequenses são bem moreninhos, às vezes até mais moreninhos do que eu, mas eu não era considerada branca porque sou de origem brasileira. Fala, Natália. Não, Daphne, eu não sou considerada
5: branca. Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu não sou considerada branca, assim como nenhuma outra mulher brasileira... É, é, no meu caso ainda, eu não tenho dupla cidadania, eu não consigo nem, tipo, disfarçar, poder falar, ah, não, eu tenho cidadania europeia, não, eu sou considerada latino-americana, é, eu entro nessas categorias de é, 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 BAME
3: aqui, né, que seria minorias étnicas. Exatamente, e é engraçado, né, porque eu tinha, inclusive, uma amiga, filha de um argentino, nascida no Quebec, filha de argentino, com mãe canadense, e ela se dizia não branca, porque o pai dela argentino. Então, gente, você não tem noção de quanta etiqueta tem que existe na Europa e na América do Norte, principalmente, sobre essa questão. E as pessoas acham que... Porque no Brasil né, são os quase brancos e os quase pretos, né, como diria Caetano Veloso. Mas, enfim, é... eu acho que a gente tem outra discu... outras discussões aqui, fala, Brian. Ah, você, não. Abre... você abriu o microfone, é que você queria falar.
4: Então, para resumir, todos os bolsonaristas que vão nas manifestações pro Bolsonaro com a bandeira da Ucrânia, quando eles vão para Orlando, eles não são brancos.
3: Exatamente. Muito bom. Bem lembrado, Brian. Brian, é, a gente já falou essa questão da, de eleger um inimigo comum, que eu acho que é, casa bem com o seu assunto número dois, que é a fala do Biden, né? Você tem um outro assunto também, não sei se a gente pode inverter essa ordem. O que, que você acha?
4: Ah, eu só queria apresentar algumas análises do conjuntura na Ucrânia e Rússia, que eu ouvi ah. de pessoas de diferentes partes do mundo, mas a fala do Biden... Tem parte disso também. Eu, eu só acho isso. A uh, a fala do Biden botou para. Encerrou, por uma vez, o assunto do que Trump era melhor do que Biden, Biden era melhor do que Trump, porque ambos os partidos tava de pé o tempo todo, cada vez que Biden uh, usa um retórico né, uh, nazista para para bater o tambor de guerra. E Trump fica elogiando o presidente da Ucrânia esse, essa semana e todo. Então, esse fala do Biden essa semana mostrou que é o único momento quando os dois partidos políticos estadunidenses, ambos capitalistas, são de acordo em respeito de mudanças de regime em outros países no mundo, em guerra. Que eles sempre junta por isso. É por causa que dos... provavelmente agora vai ser reeleito. Né? Se essa guerra continua que esse vai chegar no no próximo assunto que uh, essa guerra vai demorar um tempão por tudo o que o governo russo fez para a América Latina, né? Que não é pouco, né? Eu acho que se não fosse para a Rússia, o nome do presidente da Venezuela agora seria Juan Guaidó, por exemplo. Rússia foi fundamental para quebrar os embargos. Eu consegui comprar remédio para hipertensão quando eu estava em Venezuela, em outubro, porque um, a Rússia ajudou a furar os embargos de remédios, porque o governo Trump estava matando diabéticos, pessoas com hipertensão, e tudo bloqueando os remédios dentro do país. Venezuela não é autosustentável em comida, então russo e seus alinhados ajudou com isso. Então, russo fez muito para a América Latina nos últimos anos. E desde, sabe, até desde uh, o início do governo Castro na Cuba, tá só que nesse momento uh, tá virando uma enorme tira no pé o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, porque uh, algumas táticas parece que não deu certo, de todo oba-oba no início, né? O que Putin tentou fazer? Ele tentou fazer um blitzkrieg, que é uma manobra que foi usado pelo Hitler em Polônia, eu não tô comparando o Putin com Hitler. Essa é o, o trabalho do mídia hegemônico, né? Fazer isso, mas a tática foi isso: a ideia é de entrar rápido, né? desmontar algumas coisas, desmantelar o exército, o, o batalhão Azov. E tipo, já faz oito dias que é virou uma, uma estado, no estado do sítio que, na opinião pública, sempre favorece os ucranianos. Eu acho que eles, não eles subestimou o ódio que uma grande parte da população da Ucrânia e uma grande parte da população de todos os países que foram ocupados pela Rússia durante a Guerra Fria, por exemplo, Polônia, tem contra a Rússia. E muito disso nem é político. Eu sou do cidade que tem a maior população ucraniana fora da Ucrânia, e a maior população polonês e a maior população serbo fora do, daqueles países. Chicago, né? Eu fui criado, eu estudei numa escola, um colégio dos católicos poloneses. É muito difícil achar alguém que goste o povo russo, gente. Por quê? Pela mesma razão, porque quando você vai para a Inglaterra, Escócia, a França, é difícil achar alguém que vai dizer que goste os americanos, os estadunidenses. Eles acham, nem como os ingleses acham dos estadunidenses, eles acham que os russos são todos, sabem todo, gostam de mandar, sabe, acham que são superiores aos outros, Tem características básicas, porque uh, culturais, que não tem nada a ver com político, porque as pessoas na Ucrânia, que são do etnia ucrana, né? Porque 30, 40% da Ucrânia é russo também. Porque eles não estão uh, uh, apoiando, Uh, ou seja, quem foi apresentado no início como um ato libertório para o povo da Ucrânia, está uh, sendo enxergado pelo um grande, pelo menos, o metade da população não está vendo a situação assim. Então, por exemplo, e, e já tem críticas de tática militar que está conversando crítica algumas táticas da, da Rússia. Por exemplo, eles entraram com paraquedistas pelo terceiro vez dentro dessa Guerra Mundial II os paraquedistas russos foram decimados o general líder da operação foi assassin foi morto eles ficam tira disse é uma coisa que você faz a operação você faz para contra uma insurreição civil não como uma tática de ocupação porque é muito fácil tira eles quando eles estão descendo isso que aconteceu muitos uh... Convoio russo tá ficando sem assim, combustível. Né? Tem algo... E para consolidar essa ação, eles está precisando sempre aumento de aumento da violência e aumento os mortes civis. Cada vez que morrem pessoas civis, a operação do OTAN mediática, que está censurando o RT, que está censurando todo mundo, explode essas histórias. Para colocar a população no lado do povo ucraniano. E a gente veja muito pessoa da esquerda, nos Estados Unidos, pelo menos, caindo nisso. Tipo, eu não apoio essa ocupação do jeito nenhum. Agora, já como já aconteceu, eu estava quer, esperando que iria ser resolvido rápido e, e que eles iriam realmente desmantelar o, o batalhão nazista do Azov, mas não aconteceu ainda. E quem está morrendo sempre em guerra são adolescentes do classe trabalhador e pobre em ambos os lados. As pessoas liderando esses conflitos são intocáveis. Quem está morrendo pode dizer que o menino de 18, 17, 18 anos é o um nazista, mas a culpa a culpa do pessoa ser nazista é dos líderes que são intocados. Então a preocupação agora que é que esse vai continuar até o época eleitoral no Brasil. A mídia vai jogar tudo isso em cima do Lula. Vai culpar Lula de ser amigo do Putin. Apesar do fato que não é verdade, a gente sabe como vai manipular. Porque agora essa guerra está sendo usado para decimar a esquerda anti-imperialista no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, eu estou preocupado. Eu acho importante, se você é petista, representa seu partido. Não fica publicamente dizendo que eu sou petista, mas eu apoio a, a ocupação a, militar do Putin, porque a oposição do partido não é isso. E esse vai ser manipulado pela mídia regemônica contra o PT nas eleições. Entendeu? Desculpa. Desabafo, é a minha opinião, todo mundo tem uma opinião, né? Pode ser que eu estou errado. Eu espero que esse negócio termine logo, que, que, que os nazistas fica retirados, mas eu acho que o problema é o, 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 o caminho ao inferno é asfaltado com boas intenções, entendeu? Agora, se o resultado desse evento todo, que os nazistas ucranianos ficam mais forte ainda, a culpa disso é a Rússia, entendeu?
3: Muito bom, Nat é, Natália,
5: pode falar. Daphne, eu queria comentar uma notícia que eu achei muito preocupante, é, por conta dessa cobertura midiática glorificando a coragem dos ucranianos, é, a gente está vendo pessoas do mundo todo que estão se voluntariando para ir à Ucrânia lutar pelo lado ucraniano. Isso tem diversos problemas e eu não preciso nem começar aqui a dizer qual de, é o, o principal deles. É, o, primeiro, nós temos um presidente de um país que está abertamente chamando mercenários, porque quem vai lutar em guerras estrangeiras que não lhe competem são mercenários. Você tem governos que estão justamente envolvidos de maneira direta nesse conflito. É, estimulando seus cidadãos, como, por exemplo, os governos europeus, é, os governos pró OTAN que estão estimulando seus cidadãos a ir para lutar. E você tem as pessoas impressionáveis e, claro, você tem os neonazistas. E isso é, é só você procurar que você vai ver que diversos movimentos neonazistas estão mandando pessoas para lutar não, é, 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 até agora eu não vou dizer que eles não foram para o lado russo Porque eu não sei, eu não vi Eu só vi pessoas indo para se alistar em grupos ucranianos Principalmente no batalhão Azov é, E você tem aqueles, como é que a gente diz em inglês, os idiotas úteis Que são as pessoas que... Ai, que legal, eu jogo videogame de guerra, eu sou o mó bom nisso E eu vou lá lutar, porque é assim que é legal e eu tô vendo, inclusive, matéria sobre brasileiros. Ontem, uma mídia brasileira fez uma matéria de um rapaz que é, tava pedindo para ir, já tinha entrado em contato com a Embaixada da Ucrânia. É, não parece ser uma pessoa que tem nenhum tipo de experiência militar. E isso é muito perigoso, Daphne. Você está mandando pessoas pra morte. É, você tem um conflito extremamente ativo é contra o exército que tem o maior contingente de soldados do mundo, que é o exército russo, e eles nem ainda convocaram, eles estão lutando, eles estão com 1% só do seu exército é, lutando lá, eles não estão nem com todo o seu contingente, para vocês terem uma ideia, e você está chamando pessoas para lev levá-las para a morte, porque assim... É, você não tem treinamento militar, você está indo para um país estrangeiro, vão te dar uma arma na mão e vai falar, vai lá caçar russo? É basicamente isso que está aparecendo. E o fato de você ver toda uma campanha midiática em relação a isso, prova que esses governos, além de tudo, vão ser cúmplices desses massacres que vão acontecer. Porque não é... É, e, e isso não sou só eu falando eu vi até um, um, especialistas em combate no Washington Post para não dizer que é só a esquerda que é só o pessoal que é, é, é pela paz assim o Washington Post falando falando vocês estão levando pessoas para a morte vocês estão levando pessoas é, que estão, que não têm nenhum tipo de formação ou capacidade mental física de é, participar de uma guerra e o Zelensky ontem fez um vídeo no canal do Telegram dele, como a gente sabe, é um vídeo muito. É, ele tem usado muito das mídias para comover o mundo, para mostrar o, a, o lado dele, para fazer chantagem com a Europa, é, dizendo, né, que ontem haviam chegado 16 mil soldados do exterior, 16 mil voluntários. Ele não usa nem a palavra é, dessa maneira. E eu acho muito irônico isso, Daphne, porque eu moro na Europa há quase 10 anos, e nesses, é, nesse tempo que eu estou aqui, eu vi diversas notícias é, de pessoas que foram é, lutar em conflitos na Síria, que foram lutar em conflitos na África, serem chamados de terrorista, porque eles saíram da, do, do país deles para lutar nesses lugares, a gente nunca pode esquecer do caso aqui do Reino Unido, Tashamima Bigum, uma jovem inglesa de origem é, é, Bangladesh, que foi estripada, né? De, de estripada, desculpa, ou oh, extirpada. gente, desculpa, eu tô falando em inglês aqui a semana em... inteira, <risos> fazendo uma entrevista aqui em inglês, ontem o português tá enferrujado. Tiraram a cidadania dela britânica porque ela foi para a Síria ela era uma adolescente, ela se casou com um soldado é, do Estado Islâmico, ela nunca participou do combate, ela foi para a Síria casar com um soldado do Estado Islâmico. É, nessa crise refugiada, quando ela foi para um, um, um acampamento de refugiados, né, ela foi pedir ajuda do governo britânico, que a processou por dizer que ela foi conivente com o terrorismo, com o movimento internacional terrorista, e tirou a cidadania dela. Agora, ela não pode voltar para o Reino Unido, ela não pode sair do campo de refugiado, porque ela não tem pátria, ela não tem documento, ela não pode sair de lá. Então, é... por que, que agora a gente está vendo todos esses governos enfiando né, cidadãos que não têm capacidade militar para ir para um outro país estrangeiro lutar, coisa que muitas das constituições é, é, proíbem, inclusive aqui do Reino Unido. E ninguém está questionando isso, ninguém está questionando é, qual é a responsabilidade que esses governos têm que ter é, em proteger essas pessoas que estão querendo ir para um país estrangeiro lutar. Porque eu te garanto, assim como a gente viu o deputado Arthur Duval, mamãe falei, é, tirando foto, fazendo coquetel molotov. Imagina se você tivesse um deputado da esquerda brasileira tirando foto é, com o pessoal lá da Palestina, tirando foto com o pessoal lá da Síria. O que que isso ia acontecer? É, o que que a maneira como a mídia ia lidar com isso. E o próprio MBL, em 2018, tentou dizer que a Glaze Hoffman estava chamando radicais árabes para lutar com o presidente, pelo presidente Lula por conta de uma entrevista que ela deu é, a, uma, a emissoras né, do Oriente Médio falando que as pessoas deviam né, se mobilizar, que o mundo tinha que se mobilizar contra a prisão política dela. Então, assim... É... eu acho muito eu acho muito irônico que isso não está sendo questionado é... eu acho que a Lesp, inclusive deveria abrir um, uma investigação porque afinal de contas ele é pago com dinheiro público, existem né, códigos de conduta que um deputado tem que seguir e está tudo bem com isso, né agora porque nós estamos falando de uma guerra na Europa, tudo bem você ser mercenário, tudo bem você ajudar pessoas em combate, tipo, sendo um cidadão de uma terceira nação, né como as pessoas dizem, ou seja,
3: de uma nação que não está envolvida nesse conflito. É, deixa eu só avisar para vocês aqui que eu esqueci, é, hoje começa um curso sobre desinformação, está sendo promovido pela TV 247 em parceria com a Universidade Federal Fluminense hoje a primeira aula de 21 horas tá com a professora Tayane da UF tá o link tá aí no nessa transmissão então procurem lá um link é logo após logo em seguida do Boa Noite 247 então vai falar justamente como que essa desinformação também é uma arma de guerra eu, eu penso que seja isso né essa questão da da fake news inclusive que é da censura os jornalistas também, que trazem a verdade, que foi o que a Natália começou falando aqui. Deixa eu ler aqui um pouco dos superchats, as pessoas, às vezes, né, não entendem um pouco o limite delas. Eu vou ler e aí eu abro aqui para vocês,
4: é, digamos Queria, assim, re, rebater. algumas coisas também que eu estou vendo nos comentários.
3: Certo, eu vou ler e aí eu passo para você, então, Brian e você, Natália. Tá? Ah, o Joaquim Silvina diz, Natália, você fala em brasilidade, mas espera a cidadania europeia, o, Bra o Braia, branco, hétero, está no Brasil defendendo o sul. Eu acho que, o Joaquim, você passou completamente dos limites, mas eu não vou responder pela Natália, muito menos pelo, Bra pelo Braia. Marcelo Lima, os mínimos são tão machão, né, porque não vão para lá, não vão fazer falta alguma aqui. Osnice Cerqueira. Partido Comunista da Federação Russa, 20% do eleitorado, oposição a Putin, emitiu nota a favor das operações militares na Ucrânia. É isso aí. Maria Zagansky, batalhão Azov foi estimado em 2.500 combatentes. Já para os cientistas sociais do chat 247, eles representam toda a Ucrânia. KKKK, idiotia russofílica. Olha, Maria, eu vou te falar uma coisa. Desde 2015, esse batalhão está queimando gente viva lá na Ucrânia, tá? Então, assim, de qualquer forma, há muito tempo que eles estão fazendo aí um estragozinho, um estragozinho não, um estrago de vidas, né, vidas foram perdidas. Rinaldo Freitas, Brian, é um prazer tê-lo como vizinho aqui, ah, isso aqui eu já li, a Maria também, Maria que diz, boa, é, Brian, acho, né, por lembrar as questões culturais, é, Tais Neves, isso tudo é a luta imperialista americana para o eixo não mudar para a China e a Rússia vai ser uma briga horrível pelo visto a Maria Zaganski diz que a RT já deu espaço para a transfobia e eu acho que foi isso eu acho que eu li todos mas passo para vocês responderem ah tem um último aqui da Núbia Brian como a Rússia pode se defender da OTAN é, passo para quem quiser falar primeiramente aí para responder aos chats
4: eu queria falar um pouco ainda antes que a gente saia do ar, uh, mas para temos tempo para ficar alguns comentários que eu estou ouvindo aqui, inclusive como que a Rússia pode se defender, defender da OTAN. Minha resposta vai clarificar o que eu estava falando também antes. Eu acho que nesse momento não atrás do que ele está fazendo. Eu sei que foi uma armadilha. E que eu entendo, até eu vi uma analista russa no RT falando isso. Putin sabia que era uma armadilha, entrou, que ele acha que essa armadilha era o menos mal do que o próximo coisa que o OTAN estava prontando. Uh, Tem alguém que falou nos comentários que eh, os ucranianos são os nazistas. Como é que eu estou dizendo que a Rússia está fortalecendo os nazistas? É muito fácil. Em 2018, os governos do Israel... E, e Estados Unidos proibiu financiamento para a né? Essa enfraqueceu um pouco, porque eles inventou algumas maneiras de ultrapassar, incluindo uh, criando outros grupos neonazistas, como um, uh, uh, com outros nomes que ainda era elegível para financiamento gringo. Mas olha isso, eu, vice-primeira-ministra de Canadá. Christian Freeland ontem numa manifestação uh, pro-Ucrânia segurando uma bandeira dos nazistas ucranianos. Agora o mundo inteiro está inundando os nazistas ucranianos com armas e dinheiro. Então, se a Rússia não ganha esse negócio rápido, vai acabar se fortalecendo muito os nazistas. Sim. E a gente vai ter, nem como ter um problema com o Mujahedin depois do que Estados Unidos, basicamente, criou e financiou e treinou o Mujahideen, eles viram o Talibã e acabou virando contra o feiticeiro. O mesma coisa vai acontecer com esses nazistas ucranianos. Se a Rússia não acaba, não termina isso rápido. Só que o jeito que tá aparecendo para mim, é esse vai durar anos agora. E cada dia que passa, esses nazistas ucranianos fica mais forte. Então, eu não tô dizendo que Putin foi mal intencionado de tentar entrar na Ucrânia e tirar os nazistas, mas o resultado da estratégia dele está fortalecendo-se os nazistas nesse momento. E, por causa, e também está enfraquecendo, a esquerda internacional está enfraquecendo os BRICS e provavelmente vai ser usado contra Lula. Então, uh, infelizmente, uh, eu estou faz, fazendo esses avisos, tipo, eu não estou dizendo que estou num lado contra o outro, eu entendo perfeitamente porque a Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN é uma praga, a culpa dessa guerra toda dos Estados Unidos, meu problema com a tática, estão fracassando a esquerda nesse momento e fortalecendo os nazistas.
3: Boa. É, eu vou passar para a Natália responder ao superchat se ela quiser, se não, é, depois volta para você né, falar sobre o discurso do Putin. Fala, Natália.
5: Eu só queria falar sobre essa questão do Azov, que eles estão recrutando, inclusive eles tentaram recrutar no Brasil, a gente não pode esquecer disso, né que teve uma operação que mostrou que eles estavam recrutando no Brasil, é, isso não é de hoje, é, desde 2014 existem pessoas estrangeiras lutando né, nesses grupos paramilitares neonazistas na Ucrânia, porque não é só o Azov, tem vários é, e o Obama em 2016, o Obama se recusou né, na, numa decisão dos Estados Unidos que foi para ilegalizar financiamentos estrangeiros de, colocar, de, é, de tirar, né, de colocar o um nomezinho lá, de que eles não poderiam mandar dinheiro para o Batalhão Azov. Então, isso que o Brian falou tem muito, muito, muito senso. Daqui a alguns anos, né, se tudo, der, se, se, se todos sobrevivermos ao que está acontecendo, é todo esse perigo né, que o mundo, né, esse terror que aconteceu e que acabou, infelizmente, marginalizando toda uma, comun uma comunidade, a comunidade muçulmana, que não tem nada a ver com pequenos grupos, né, esses grupos extremistas, a gente vai ter esse mesmo problema com esses grupos neonazistas, né, que vão começar a fazer ataques é, 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 de, de larga escala em outros países, enfim nós estamos gestando uma nova geração de terroristas internacionais. É, em relação a documento, olha, Daphne, eu nem assim me animo de responder, porque eu não estou buscando documento, se eu quisesse eu teria direito, porque eu sou cidadã permanente aqui, eu sou residente permanente do Reino Unido, é... Seria somente por uma questão legal, porque tem muitos direitos aqui no Reino Unido que eu não tenho por ser uma, uma imigrante, assim como o Brian não tem direitos no Brasil, eu não tenho muitos direitos aqui por ser uma imigrante. Então, seria somente por isso. Nunca busquei, é, é extremamente caro, é extremamente um processo extremamente exclusivo, mas isso não retira a minha brasilidade ou não retira... A brasilidade de ninguém quando você tem uma outra cidadania e você mora fora Ou você mora no Brasil e tem uma outra cidadania Isso não é critério para dizer pessoas que têm ou não têm direito de ser brasileiro O que eu posso falar sobre a minha vida aqui no Reino Unido é, é Que eu sou uma pessoa que sofro extremamente na minha área profissional, por justamente ter sempre batido no governo britânico aqui de dentro, por todo o papel que eles tiveram no golpe do Brasil, na ascensão do Bolsonaro. É, eu nunca tive medo de falar pela América Latina eu nunca tive medo de denunciar todos os horrores que estão acontecendo, que aconteceram e que irão acontecer por conta das políticas imperialistas do Reino Unido e dos outros países europeus e dos Estados Unidos. E eu pago um preço muito alto por isso. Então, é, se você acha que você... Com um comentário, com um superchat, você está questionando a minha identidade brasileira, a minha identidade latino-americana, eu só sinto muito. Porque isso é uma coisa que
3: ninguém no mundo jamais vai conseguir tirar. Muito bom. Natália, é, é, Braia, deixa eu passar para você. A gente ainda tem uns cinco minutinhos para você falar justamente da fala do Biden. <risos>
4: Ah, voltando para não, a não, não, Eu vi um comentarista dizendo que eu devo estudar mais porque Estados Unidos demorou 28 dias para tomar Bagdad em 2003, os Estados Unidos tomou Bagdad em seis dias, em 2003, e 21 anos depois ainda não conseguiu sair. Então, o problema desse tipo de ocupação militar não é a chegada, é a saída. Agora, a chegada já está com problemas, será que vai sair antes das eleições esse ano no Brasil, ou vai ser manipulado pela mídia regemônica para virar contra a PT, né? que chama PT apologista de Putin. Agora, Bolsonaro dificultou isso com aquele visita, né? Que, tá bom, também, tá bom. Mas uh, não interpreta, por favor, minha fala como eu sou anti-Rússia, uh, sou... E nesse conflito, Rússia tem mais razão do que os Estados Unidos. Só que as táticas eu estou criticando, porque quem sempre morre nesse momento é o classe trabalhador. Esse não é uma luta de classe, são os pobres morrendo nos dois lados e os jovens. E por causa disso eu não posso torcer por um lado numa guerra como se fosse um jogo de futebol. Agora, agora também sobre esse comentário comparando eu com a Natália, eu acho que, um, infeliz, eu acho que o fato que eu sou um gringo aqui no Brasil, perdido em Brasileira, e Natalia é brasileira na Europa, faz o dinâmico que faz globalistas. E meu opinião funcionar, né? Eu acho que é bom, Meu gosto faz um programa com a Natalia, eu não vou me comparar e dizer que ah, eu sou certo, ele está errado, né? Isso é ridículo. Não, a gente só num time, e nem nenhum tropa pode separar nosso time aqui. Agora, uh, <risos> voltando, voltando, mas os trolls são sempre bem-vindos também, porque aumenta o hip no 247. A gente ganha com, com os trolls. Obrigado, trolls. Um, um, sobre o... Então, eu estava assistindo àquela palestra de Biden, né? Que, primeiro, mostra que ele não é um robô, com demência sustentado pelo computadores como alguns teorias de conspiração porque demorou alguns 15 minutos antes que ele fez o primeira erro eu não sei se vocês viu uh, ele falou uma coisa tipo o Kiev a cidade do Kiev está cercado eu é um eu situ... não é um estado de silêncio <risos> e mas o povo iraniano não vai desistir e o Kamala Harris lá atrás fez um careta tipo esse foi o um mero freudiano, né? Porque com certeza o Biden está querendo invadir o Irã também. Né? O Irã é, é outro país na lista. Uh, é óbvio, uh, depois do de ver esse processo, outra coisa: eu estava assistindo na boa, minha esposa entrou na sala e falou: não, você, "Esse não para você, isso não parece como um evento nazista, do, a Alemanha é nazista, porque todos os deputados, os republicanos e, e democratas, estavam de pé batendo palma e gritando, Estados Estados Unidos, como se fosse um evento esportivo. Né? Esse é o problema, é, é muito esporte na cabeça de pessoas para começar a tratar uh, tragédias, né? que guerra é tragédia, é uma tragédia que chegou a esse ponto, que a Rússia foi obrigada a invadir. Não foi, com certeza não foi uma decisão fácil de trata a tragédia como evento esportivo. Eu acho que esse vem, esse mentalidade vem dos Estados Unidos, basicamente, né? Então, uh, e, e, e eu acho que o nível de propaganda usado, né? Porque com certeza não foi Biden que elaborou a fala dele. estava cheio de uh, manipulação psicológica, o negócio, né? Uh, mostra também que tem muito pouco diferença do Trump e Biden, porque era muito parecido com uma palestra de Trump, onde as pessoas ficam cantando e gritando os Estados Unidos também. Então, e, e, por que, que os Estados Unidos agora, for, tá, desde 2014, na Ucrânia, vem fortalecendo nazistas? É que os Estados Unidos tem muito em comum com o nazismo. Né? O Henry Ford financiou Hitler no década de 1920. Criador da companhia de Ford de carro, a Fanta foi inventado para o público nazista pelo Coca-Cola, porque eles não quis sair das operações durante a, uh, o governo do, do Hitler uh, durante a guerra. Eles não quis parar de produção na Alemanha, então eles inventaram um novo refrigerante para pessoas que, que não era Coca-Cola vendido na Alemanha. Mas, uh, o Hitler usou os leis que ele colocou para restringir os judeus, foi baseado nas leis do apartheid dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então, uh, uh, Estados Unidos e nazismo sempre vende maus dados. E por causa disso, que, de repente, não tem mais problema de ficar fortalecendo, armando, jogando dinheiro em cima dos grupos nazistas na Ucrânia.
3: Muito bom, gente. Eu vou agradecer vocês, pedir para a Natália já dizer o que vai rolar no Veias Abertas daqui a pouquinho, né, Natália? E passo para vocês aí é, se despedirem.
5: Daphne, hoje o Veias Abertas está extremamente importante. É, eu vou receber o André Takahashi, que é sociólogo e comunicador da, da, da rede Vozes de Laba, para falar sobre justamente essas pessoas que estão tentando, ou seja, Estados Unidos, levar esse confronto da Ucrânia para a América Latina. É, Terça-feira, o Maduro falou no telefone com o Putin, né? E quarta-feira, o Ivan Duque estava sendo convidado para ir para Washington pelo Joe Biden. Então, isso vai dar o que falar. E eu e o André, a gente vai justamente... É, analisar, vou trazer mais informações sobre justamente por que, que a gente não pode deixar que esse, isso que está acontecendo chegue na América Latina, e como isso, de certa maneira, pode influenciar e muito a política é, militar da região. Então, 10 horas da manhã, eu e o André Takahashi aqui, ao vivo, conversando com vocês sobre
3: América Latina. Obrigada, obrigada, Brian, você também. E a gente se vê, vê na, Brian e Natália na segunda, né? Globalistas. É isso? Então tá. Valeu. <risos> obrigada. Tchauzinho. É, vou aproveitar aqui, antes de trazer o David e dar uma lida nos superchats, é, vamos pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a live. Muito importante. Ana de Pelegrin. Brian, tem um filme ótimo que mostra a máquina de propaganda dos Estados Unidos. Walk the Dog. Traduzido no Brasil como mera coincidência. Maria Zagansky, Rússia só quer desnazificar os pequenos indefesos. 10 mil nazistas nos Estados Unidos. Será que a Rússia invade? 10 mil nazistas no Brasil, logo somos um país nazista? Ela pergunta. Saragoz manda aqui um coraçãozinho para a Natália. Vanessa Gomes, boa tarde, Daphne. Boa tarde, que ela está na Europa, né? Daphne e Brian e Natália, amo vocês. Obrigada, Vanusa, Obrigada pelo apoio. Ojini Erqueira, a Rússia tem. Uma semana desmontou o sistema militar da Ucranase e restou as células paramilitares neonazis financiadas pelo imperialismo, fora o dos Estados Unidos. Rodrigo Veríssimo, os progressistas estão se perdendo através da mera intolerância e ódio que sempre combateram. Pelo amor de Deus, sigam nosso líder Lula. Guerra nunca. Ricardo Souza, o narcisismo das pequenas diferenças torna a vida dos russos muito difícil nessa invasão. Quanto mais avançam, mais fortalece a identidade ucraniana. Luiz Alberto Hussein, que... Ah, desculpa, Luiz Alberto, não vi, agora que eu estou vendo. Brian, qual a posição do Bernie Sanders? Ele está sendo ouvido nos Estados Unidos? Ele, é, ele se posicionou contra a guerra, né? pelo que eu saiba. Então, queria agradecer a todos vocês, trazendo aqui o David Bacelar. Bom dia, David, tudo bom?
6: Bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
3: Legal, David. Bonita aí foto atrás de você.
6: Ah, esperando que esse ano a gente eleja né? o Lula e uma grande bancada da esquerda. Vai Deus e o
3: mara, né? Ô, David, eu queria trazer para você aqui uma reportagem que saiu ontem, uma matéria que saiu ontem em 247, né? Tereza Cristina diz que Brasil errou a fechar fábricas de fertilizantes da Petrobras. Petrobras fechou três fábricas de insumo desde 2016, na esteira Lava Jato, e aumentou a dependência brasileira de importações. Então, agora, né, eles estão preocupados, né, porque com essa questão da guerra, é, a, o agronegócio está sem fertilizante. Então, passo para você falar um pouco sobre isso né, e como é complicado você depender do exterior né, para justamente alguma coisa que diz respeito à alimentação, né? É uma questão de segurança nacional também, né, David? Então, passo para você falar um pouco sobre, agora, a Tereza Cristina dizendo que realmente é importante a gente ter fábrica de fertilizante brasileiro.
6: Daphne, interessante é o cinismo do governo Bolsonaro. Né? A ministra da Agricultura, ela sabe muito bem o que fez tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro. Foram mudanças gigantescas dentro do nosso setor energético que atingem também não somente a soberania energética, mas também a soberania alimentar. É importante lembrar, Daphne, que nós tínhamos, nos governos do PT, estamos falando aqui em 2014, de um plano de negócios de gestão, que vislumbrava os anos de 2014 a 2018, um projeto de autossuficiência também de fertilizantes aqui no Brasil. Nós tínhamos naquele plano de negócios de gestão, quando o nosso companheiro... Paulo Baiano, professor da Ufba, Zé Sérgio Gabriel e era presidente da Petrobras, um projeto de, além de termos as fábricas de fertilizantes nitrogenados ali em Sergipe e Bahia, além de termos, e havia um processo de incorporação dessa fábrica de fertilizantes no Paraná, que se acompanhou a greve de 20, que infelizmente é, não barrou o processo de fechamento daquela fábrica, além dessas três fábricas que nós já tínhamos, nós teríamos também a fábrica de fertilizantes nitrogenados ali no Mato Grosso do Sul e mais uma fábrica de fertilizantes nitrogenados em Minas Gerais. Com essas fábricas, nós teríamos uma autossuficiência principalmente na produção de ureia aqui no nosso país. E lembrando, Daphne, que além disso, nesse processo de reaquisição ou reincorporação da Fafem Paraná, governo Dilma ainda, a Vale, que vendeu a em Paraná para a Petrobras, no processo de negociação, ela levou um, uma grande reserva de potássio ali em Sergipe. E de lá até cá, não fizeram nada é, para explorar potássio ali em Sergipe e muito menos para utilizar bem as fábricas de fertilizantes nitrogenados aqui no Brasil. O que fizeram? Venderam, arrendaram né, praticamente uma venda para o grupo ProcGel, as fábricas de fertilizantes nitrogenados ali em Sergipe e na Bahia, da onde eu sou, Sinal Oriundo, nesse momento, em Caxias e Rio de Janeiro, fecharam a fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná. A fábrica que nós tínhamos no Mato Grosso do Sul, com mais de 80% da obra avançada, não retomaram essa obra, muito pelo contrário, agora, inclusive, a própria ministra, Tereza Cristina, disse que a fábrica ela foi vendida para uma empresa que é russa, por sinal, uma grande produtora de fertilizantes, que é a Acron, e não deram continuidade a um processo que já havia, inicial ainda, era apenas uma terraplanagem, ali em Minas Gerais. Então, há um cinismo do governo Bolsonaro porque não fala da sua incompetência. Reconhecer o erro de que fechou as fábricas não resolve o problema. Há uma incompetência desse governo que não concluiu as obras que estavam em andamento e, pior do que isso, fechou a fábrica e você se lembra muito bem, a fábrica que foi fechada, ela demitiu mais de mil trabalhadores e trabalhadoras, deixando de gerar emprego e renda no nosso Brasil e também no estado do Paraná, e aumentou ainda mais a nossa dependência da ferida de fertilizantes de outros países. Nós estamos falando do Brasil hoje, que na época ainda nos governos do PT, que importava em torno de 70 a 73% de fertilizantes de outros países, hoje tem uma dependência de importar 85%. Isso, Daphne, estamos falando antes dessa guerra que ocorre na Ucrânia. E com a Rússia dizendo que não exportará para outros países, e devido às sanções que são estabelecidas, o Brasil não deverá receber nada da Rússia, esse nível de dependência se amplia ainda mais. Concomitante a isso que é que já acontece. Antes da guerra, por sinal. Nós já tivemos aí um aumento dos preços de fertilizantes, que subiram mais de 200%. É óbvio que o agro que não tem nada de pop, é, ele vai repassar esses preços ao consumidor final. Não estamos falando somente da agroindústria, estamos falando também da comida que chega ao nosso prato, que chega à nossa mesa, que vem da agricultura familiar, que depende, por sinal, desses fertilizantes. O preço vai parar, vai parar na mesa do trabalhador, da trabalhadora. Estamos sinalizando aqui que a gente vai ter uma explosão de preços ainda maior uma explosão de preços que vai pressionar no setor aqui de alimentício a inflação no nosso país. Então, há uma incompetência do governo federal, do governo Bolsonaro, que errou durante todo esse período e agora vem dizer que é, esse problema foi do passado. Não. Esse problema é do governo Bolsonaro que deveria ter sido enfrentado com seriedade e agora a gente corre o risco, imagine só, o Brasil corre o risco de passar por um grande caos na segurança alimentar brasileira. É um crime o que comete o governo Bolsonaro, por isso a gente fez questão hoje, Daphne, de trazer essa foto aqui, porque nos governos do PT nós teríamos também autossuficiência na produção de fertilizantes nitrogenados aqui no Brasil, e com esse governo a gente vê essa literal desgraça que nós nos encontramos hoje.
3: É, David, eu vou. É impressionante, né? Como a gente o tempo todo aqui está. De... Só falta, parece aquela mot... motinha do Carangos e Motóquio dizendo, eu avisei, né? Foi avisado <risos> isso o tempo todo. Desde que eu apareço aqui nessa tela com o David, eu escuto o David falar essas coisas. É, deixa eu dar uma passada aqui pelo Superchat e daqui a pouco a gente traz mais uma notícia que está hoje no 247 que é justamente comprovando a ineficácia, né, digamos assim, criminosa do governo Bolsonaro, de atitudes que foram tomadas e que, mais uma vez, foram avisadas por David e que agora estão se tornando, é, eles estão voltando atrás e a gente vê, mais uma vez, como são criminosos, né, como são criminosas essas atitudes que vêm acontecendo desde 2016, desde que depuseram, a nossa presidenta Dilma Jorge Nascimento diz: contra a retirada da tenda da Cindy Petro é, de Pernambuco, acho que é Pernambuco-Paraíba, né? É, não sei se é, mas acho que deve ser isso. Roberto Figueiredo mandou aqui uma, um uma, super uma, um superchat sem mensagem. Fernando Baez, parabéns, David. O único que disse N2 em. 2020, Gilberto Cruvinel, nossa, nossa querida Tereza Cristina precisou estourar uma guerra para você perceber a besteira que fizeram, é, já tem discurso para reverter as privatizações? Pois é, né? e aí a gente se pergunta, né? será que se o... eu não quero nem pensar nisso, né? mas se fosse o caso do Bolsonaro se eleger, será que eles iam voltar atrás? Mas aí, em relação a voltar atrás, em relação a coisas criminosas que Bolsonaro faz, né? E que agora tem que admitir que está errado, vamos aqui a essa matéria. Bolsonaro diz que Petrobras deve reduzir lucro para evitar alta dos combustíveis. Né? Então, agora, essa proposta é feita na, na questão da, da crise, eles estão vendo que eles estão perdendo o controle, né, David? Quando eles é, liberaram o preço para ficar atrelado lá ao petróleo, quando eles liberam todos esses lucros para os acionistas privados ganharem, né, vai, tem uma hora que não dá mais, tem uma hora que não dá mais para segurar, mas então o Bolsonaro aí é, querendo agora defender a política que era defendida pelos governos progressistas,
6: David. É, Daphne fica explícito o desespero do Bolsonaro com relação a esse tema. Nós estamos no ano eleitoral. Nós estamos no ano que nós consideramos, trabalhadores e trabalhadoras, o um ano de nossas vidas. Essa é a principal eleição desde a redemocratização do país, devido a essa polarização entre os democratas, os desenvolvimentistas, os progressistas e o fascismo. Então, essa é a eleição de nossas vidas. E ele percebe que esse tema aqui da energia, do combustível, é o que vai perturbar ele até as vésperas da eleição em outubro desse ano de 2022. O Bolsonaro, ele se sente pressionado por esse tema. E quando nós, Daphne, é, desde sempre é, falamos que há um erro, há um equívoco, há um crime cometido contra o um cidadão, a cidadã, quando a Petrobras, lá em 2016, começou a aplicar o preço de paridade de importação, estão falando aqui, mais uma vez explicando, atrelando os nossos combustíveis a preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação de derivados. Mesmo o Brasil sendo autossuficiente suficiente petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo, nós já tínhamos alertado que isso não deveria ser praticado. E nós sabíamos, Daphne, e falamos sobre isso aqui algumas vezes, que havendo qualquer tipo de conflito no Oriente Médio, ou no leste europeu, envolvendo principalmente grandes países produtores de petróleo e gás, nós teríamos a subida meteórica dos preços, principalmente do barril do petróleo no mercado internacional, que iriam atingir a população brasileira. Ontem, Daphne, o Brent, o preço do barril do petróleo no mercado internacional chegou a casa de 115 dólares. Isso vai ter reflexo aqui no país. Isso já está tendo reflexo aqui no país. E estamos falando de um país que como aqui colocamos, é autossuficiente e produz esse petróleo com um custo de extração baixíssimo. O Lula já tem falado sobre isso nas suas entrevistas. O custo de extração do bairro do petróleo hoje no pré-sal é similar ao que a Arábia Saudita hoje produz em terra, por sinal, devido à tecnologia que a Petrobras desenvolveu com os seus trabalhadores e trabalhadoras e tecnologia nacional, mão de obra, por sinal, brasileira. Então, o Bolsonaro, quando ele fala isso, ele está apenas dizendo algo que nós já estamos dizendo há muito tempo, algo que ele dizia antes do processo eleitoral, quem não se lembra aqui de alguns vídeos dele na greve dos caminhoneiros, dizendo que a pandemia era criminosa, que não fazia sentido atrelar aqui o nosso combustível ao preço internacional, a custos de importação, e, infelizmente, quando ele assumiu a presidência, ele se tornou refém daqueles que financiaram suas campanhas, principalmente com as fake news, e aqui todo mundo se lembra, Madeira de Piroca, o PT quebrou a Petrobras, Kit Gay, e por aí vai. Então, há um desespero do governo federal, do governo Bolsonaro, Daphne, nesse momento. É, não acreditamos que ele vá trazer uma solução definitiva. E qual seria a solução definitiva? Se o Bolsonaro tivesse coragem, se o Bolsonaro cumprisse o seu papel de presidente, ele iria utilizar a força do acionista controlador da Petrobras para mudar a política de preços. Algo que o Lula já está dizendo que vai fazer quando for presidente. Mas ele não fará isso, Davi. Então ele tira, se exime da sua responsabilidade, joga apenas nas costas da diretoria da alta administração da Petrobras, como se não fosse ele que tivesse indicado o presidente da Petrobras, seu colega das Forças Militares Entreguistas Brasileiras, o general Silvio Luna, preside a Petrobras, e um outro almirante também das Forças Armadas, o Bacelá, que não é meu parente, que é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, é um cinismo, tanto dele quanto também da ministra Tereza Cristina. Bolsonaro e seu governo e os seus asseclas, que hoje estão ocupando vários cargos de primeiro, segundo terceiro escalão dentro do governo, eles querem na verdade, Daphne, é beneficiar a si próprio como também aqueles amigos e amigas que estão ganhando muito dinheiro, muito dinheiro com o que nós temos aqui. Quem está ganhando dinheiro com isso? Principalmente quem está importando. A gente soube, voltando até o tema anterior, Daphne, que no Paraná, quando fecharam a em Paraná, houve um conluio do governo de Estado, estão falando do Fio Ratinho, com deputados da direita, bolsonaristas, que... Estão ganhando dinheiro importando ureia de outros países. Imagine só onde a gente parou. Então, é o um desespero do governo federal. Ele dá essa sinalização que os acionistas minoritários da Petrobras não devem acatar na sua totalidade. E é óbvio que o povo brasileiro que já está pagando no Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, R$ 8,00 no litro da gasolina, R$ 140,00 no botijão de gás de cozinha, e já na casa dos seis ou mais de seis reais no diesel, é, infelizmente, vão continuar pagando, porque os preços não irão baixar o que deveria ser a ação do governo federal, ou seja, daquele que é o presidente da República, que representa a União, que controla a Petrobras e que deveria estar utilizando essa grande empresa, justamente não para sangrar o povo, arrancando o dinheiro, estamos falando de 101 bilhões de reais, para transferir isso para acionistas, principalmente, acionistas de outros países. É um crime, Daphne, a lesa pátria. Para resolver isso, é eleger o Lula, é ter uma bancada de esquerda forte no Congresso Nacional para a gente reverter essa situação de uma vez por todas. E respondendo a pergunta que fizeram, Daphne, sim, esse tema está sendo discutido pelo Lula e pelo PT. Você retomar o refino retomar a BR distribuidora, estamos falando da distribuição e comercialização derivados de petróleo no Brasil, retomar a liquigás, que distribuía gás de cozinha, e retomar fertilizantes aqui no país, é fundamental para a soberania energética, para a soberania alimentar e para a soberania nacional, ou seja, para a soberania do nosso país.
3: Muito bom. Alguém perguntou aqui, acho que foi Joaquim, perguntou se você tem canal no YouTube, é o canal da FUP, né? É, no YouTube, não é isso, David? É, deixa é o canal eu... da
6: FUP, no YouTube, o companheiro pode achar, FUP Brasil, fica fácil para encontrar as nossas matérias lá. Ou nas redes sociais também, né, da, da FUP?
3: É, Instagram, né? Tem o Instagram da Instagram, FUP.
6: Instagram, Twitter, Twitter é. Facebook, para os companheiros e companheiras poderem nos ajudar a difundir essas informações.
3: Sim, e também do David, né? Da pessoa do David, ele também tem. Então, Corrado Giovanni Vilela deve ser feito um corte da fala do David sobre fertilizante. Jorge Nascimento... Ah, o Jorge Nascimento eu já li, né? E, então, queria agradecer a vocês. Passo para você, David, se despedir aqui do pessoal e até a sexta-feira que vem.
6: Daphne, mais uma vez, agradecer por essa parceria que é histórica, né? Espero que consigamos aí deixar para a posteridade, né? Conversar aí você e a para ver como a gente consegue registrar isso e agradecer a todas e todos que estão aqui conosco. Lembrando, estou em Duque de Caxias até o dia 21 de março, nós teremos eleições aqui de 14 a 20 de março, a chapa da FUP e a chapa 1, luta e resistência, disputando a eleição desse sindicato importante, que é o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Duque Caxias. Então, se tem alguém aqui que é filiado filiada ao Sindipetro, nos ajuda a ganhar essa eleição. Se você conhece alguém também que é filiado, filiada, que é aqui da região, da refinaria, do terminal da Transpetra, aqui o Tecão, ou da Termelétrica antiga governador Leonel Brizola, ou aposentado, aposentado pensionista, filiado, filiada desse sindicato, é hora da gente manter o sindicato no rumo certo filiada CUT, filiada FUP, garantindo aí direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e essa luta em defesa da soberania nacional. Um beijo, Daphne. Bom final de semana. Beijo. Um beijo aí para Teresa, Tereza, para a Sinara e para todas e todos que estão com Andréia,
3: vai entrar aqui daqui a pouco. beijo. Um beijo, Andréia.
6: <risos>
3: Tchau, valeu. Deixa eu trazer aqui Andréia e Sinara. Bom dia, meninas, mulheres. Para com bom esse negócio dia. de menina, né? Menina infantilizar, gente.
7: Mulheres, não pode chamar dia. de menina, que eu não ligo, não.
8: Ah, tá bom. <risos> também não lembro, não. Bom dia, meninas. Bom dia. bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Bom dia dos 47.
3: Bom, gente, muito bom a presença do David sempre, né? Essa força aí. É, e aí, falando em força, porque ele estava ali com aquele retrato, não sei se vocês perceberam o cenário do David, estava com um retrato lá do ex-presidente Lula, então queria começar aqui justamente falando sobre o ex-presidente Lula. daqui a pouco a gente até avança na pauta internacional que já foi aqui exaustivamente tratada mais cedo, mas queria Sim. começar com vocês falando sobre coisa boa né. Então essa semana a gente teve aí o Lewandowski é, suspendendo aquele processo lá dos caças gripen né e a Lula tá ganhou todas. agora foi o fim da lava- jato mesmo, então, vitorioso em todos os processos, Lula agora vai aos tribunais contra os seus algozes. Então, agora a porca vai torcer o rabo, gente. Agora é hora do Lula é, contra-atacar. O né? Lula, que foi aí vítima de, dessa Lofer esse tempo todo, resolveu ele entrar né, contra é, quem o tempo todo perseguiu. Eu acho que isso é uma ótima notícia. Dá um gás na gente, né? Ainda mais é, nesse ano de eleição, acho importante isso. Queria saber a opinião de vocês. Vou começar com você, Sinara, e depois eu passo para a André, então.
7: Vocês sabem que eu sou super a favor de revanche, né? Eu acho revanche muito bom. Esse negócio de ai, sem revanchismo, sem revanchismo, uma ova. E o correto, se o Brasil tivesse uma justiça de fato, seria o Estado brasileiro está processando esses cidadãos, porque eles causaram um prejuízo ao Brasil enorme, enorme. É, acho que se fossem nos Estados Unidos, eles estariam sendo julgados por alta traição. Eles simplesmente destruíram todo um setor da indústria nacional. Eles prejudicaram uma eleição, uh, tirando o principal candidato uh, da, 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 da disputa, para favorecer um, o cara que está aí no governo, né, que empregaria o, um deles. Então, assim, o, o, o Lula, eu acho muito bom que o Lula entre na justiça, mas o correto seria o Estado brasileiro entrar na justiça contra esses cidadãos.
3: É, você sabe, Andréia, quanto que ele está pedindo indenização para
8: o Dallagnol? Um milhão. Um milhão, um milhão oh, não é? É pouco, mas, sinceramente, eu vejo é, esse pedido na justiça como uma, para além de uma reparação, é didático é feito didático, porque ainda hoje, a justificativa é pelo fato de ele ter sido inocente, né, desses processos terem sido, né, retirados, é, vê-lo, agora ver vê o STF como corrupto, ver as instâncias da justiça como corruptas, porque ele voltou a ter seus direitos políticos. Então, acho que nesse momento, ele entrar na justiça e ganhar, né, também é importante isso, né, ele ganhar, aí sim tem um efeito pedagógico, entendeu, para as pessoas compreenderem, porque a mídia tradicional ainda não coloca, né, o que a a Sinara colocou de uma maneira fundamental, a Lava Jato é um problema, ela que deveria estar sendo ali julgada, não é? É Dallagnol, é Sérgio Moro, e isso, infelizmente, eu não sei se nós vamos assistir, mas eu, eu vejo com bons olhos, e aí sim, eu espero né, que o STJ veja isso também e, e, e dê para o Lula essa, esse ganho essa, esse de causa, né?
3: Essa questão de ganhar, que eu acho também importante que a André levantou, sabe, Sinara, porque a gente sabe que eles são corporativistas, né? A gente sabe que o Dallagnol, por exemplo, está ali é, no cantinho, né? E que nada realmente aconteceu com ele, assim como não aconteceu, com os, não aconteceu nada com os outros também. O Moro, inclusive, é, continua candidato. Os advogados do Lula vão entrar justamente contra. É, a, a, a respeito do Dallagnol contra aquele é, PowerPoint ridículo, né? Aquilo ali que foi a coisa, uma das coisas mais ridículas que a gente já viu. Pré-julgamento, é, né? Um pré-julgamento completo, né? E, uhum. e aí eu te pergunto, Sinara, você acha que tem essa possibilidade do Dallagnol perder? Como é que você vê isso agora? A gente
7: tem que, ter que confiar nessa justiça, né? Agora, agora eu quero contar para vocês uma história que eu vi ontem, que eu fiquei tão chocada, que tem alguma coisa errada no Ministério Público do Paraná, né, gente? Olha, o Ministério Público do Paraná que fez isso com o Lula, simplesmente recebeu a denúncia de que, de maltratos contra uma criança autista e arquivou, isso, arquivou senhora. E, a, e essa criança, né, um menino de 19 anos, simplesmente foi assassinado dentro de casa, provavelmente pelo padrasto, e o Ministério Público do Paraná, esse que condenou Lula, é, pré-condenou Lula, esse Ministério Público do Paraná, simplesmente não fez nada para defender a vida de uma criança autista. Não fez, foi avisado... E arquivou, não fez nada. Então, assim, tem alguma coisa errada no Ministério Público do Paraná. Eu espero que a justiça seja feita. Não só em relação ao caso do... Olha isso, gente. Olha isso. O menino era espancado, ele vivia num banheiro amordaçado. Ele vivia num banheiro amordaçado e acorrentado pela, pelo, pelo padrasto com a anuência da mãe. Com a anuência da mãe. Denunciaram ao Ministério Público do Paraná em em 2019. Três anos atrás, o Ministério Público do Paraná, esse mesmo que pré-condenou Lula, nada fez, arquivou o caso, e em fevereiro essa criança foi assassinada. Sabe, eu fico muito indignada com isso, como é, que, como é que o Ministério Público, que foi feito para defender o povo, simplesmente se juntou à justiça que só defende ricos. É uma justiça feita para defender os ricos. Eu não sei que milagre... Ainda bem que, pelo visto, o Ministério Público do Rio é, é diferente, né? Porque senão eles não estar pedindo a
3: inocência do Jairinho. É, é, foi realmente essa questão desse, desse menino assassinado é uma coisa assim horrível. Eu vi isso e realmente é, são três anos de tortura né, que a gente imagina, né, desde a denúncia até o assassinato do menino, né? Andréia?
8: É, e o pior é que a gente percebe o quanto essa justiça precisa passar. Né? Eu, tenho, eu faço um programa com o Pisolato e o Henrique Pisolato tem falado sobre muito a, da justiça de transição para o judiciário. Porque precisamos. É, o ponto é esse. Né? Em algum momento, a gente precisa rever, de alguma forma, como que essa estrutura se manteve. Né? Como o Ministério Público, por exemplo, não, né? não se atenta a uma vida, como no caso desse menino, não é como a vida de um presidente, como no caso de Lula. E as coisas ficam assim. Né? A Sandra Oreck está aqui com a gente, ela falou que ela sente muito, Daphne, e ela acha que ela vai já ter o lawfare praticado em todo o país, não termina com as vitórias de Lula, né? pisolato, e muitos continuam lutando por justiça. E eu acho que o ponto é esse. O ponto ainda é esse. Né? É, é, é por isso que a gente precisa ficar de olho. Né? O que, que vai ser, a partir de 2023, como é que vai ficar essa situação do judiciário? Né? Como é que fica o STF, que pautou pela Lava Jato, que em um determinado momento volta atrás, né, concede os direitos né, de, de, de Lula, é, voltar aos seus direitos políticos, mas né, se calou né, com relação aos crimes de Moro, da Lanhol e, e, e de todo o Paraná, né, de toda a justiça do Paraná.
3: Exato. O Gilberto Cruvinel diz assim, meninas, a Cristina Kirchner só não sofreu mesmo que Lula porque ela, sabendo dos podres da direita, foi para cima deles antes. Revanche... Já. É... Ah, temos aqui também a Maria do Socorro, querida. Olá, turma boa, Dafne, minha treta, pedir likes, pix, membros, grande Sinara. A fulana do dedo continuou com Rodrigo Mauro Lopes. Deram basta. Tem muita gente a serviço é, dos canais. Peraí. A serviço de canais do nosso lado, esperteza. Obrigada, Deu Maria. É o
7: Tandelanhol, deve ser, né? Esse Dedê aí.
3: A serviço, Dedê. Não, não sei, porque ela está pedindo um like aqui para a gente, não sei. <risos> Ficou aqui, sendo... pode ser. Mas, de qualquer forma, ela está pedindo likes, membros, é, enfim. Então, quem puder, torne-se membro aí da TV 247 no YouTube. Ou, quem puder, ainda faça uma assinatura solidária né? em Brasil247.com.br apoio, melhor ainda. Jussara Carneiro, Diogo Castor de Matos, procurador que atuou na Força-Tarefa de Curitiba, tem pena máxima aplicada em meio a debate na Câmara sobre mudanças no Conselho. Obrigada, Jussara. E, bom, é isso. Acho que eu li aqui. Depois eu vou trazendo mais é, comentários aqui do pessoal. Sinara me mandou aqui, Andréia, no WhatsApp, uma, um assunto que ela quer comentar. Eu não sei se é comentar ou lamentar. O que você quer
7: olha o nível gente. da idiotia que chegou esse senhor, né? Porque assim eu, se eu, eu, eu já não tinha, eu já tinha perdido respeito pelo Ciro, mas cada vez mais ele desce, ele desce, ele desce, ele desce né? Eu, eu acho que quem está sendo SUB é ele, Sub Bolsonaro. Ele está sendo sub-Bolsonaro. Isso é real. Essa história de dizer que Lula é sub-Hitler é uma mentira. Ele é um mentiroso, um mentiroso desesperado que, é, que os eleitores do Brasil não querem ver nem pintado. E ele está fazendo esse tipo de comparação por desespero. Desespero porque ele não sai do patamar onde... Aliás, bem abaixo do patamar que ele esteve no passado. né? No passado ele ainda dava 12, agora ele... Ele tá lá com cinco, seis, né? Uh, e eu quero dizer só isso, Ciro. O que você tá falando sobre o Lula comparando a Hitler é uma mentira porque você é um mentiroso. Agora, o que é verdade é que você se tornou infelizmente, infelizmente, digo infelizmente, porque talvez no futuro a gente precisasse de você se você não for para Paris novamente. Agora, você é um sub-Bolsonaro tá comprovado pelo jeito, pelo machismo, pela truculência, pela masculinidade tóxica que você mostra todos os dias, você é um
3: sub-Bolsonaro, isso é real. É, o Ciro é só tiro no pé, eu acho que ele está desesperado, né, Andréia? Que, que, como é que você define aí essa,
8: essa fala do Ciro? gente primeiro que é totalmente descabido agora segundo penso eu Sinara que é o já é o um marqueteiro tentando fazer ali uma semiótica um, um, criar ali um símbolo que não tem absolutamente nada a ver é muito triste não é você ter ali um candidato a presidente um possível candidato a presidente que compara os dois principais candidatos que né, infelizmente o Bolsonaro é também o principal candidato é a primeira via né, e a via que temos é, como Hitler e Sub-Hitler, isso empobrece no o diálogo, jeito. empobrece totalmente a campanha eleitoral, mas isso também serve, né? até porque saiu no Estadão, para a mídia tradicional. Mais uma vez, colocá-los como, né? Ai, olha, são os radicais, nós só temos os radicais e, sei lá, mais uma vez, a terceira via. Eu não sei, eu fico na dúvida se o Ciro é um Simão Bacamarte, <risos> entendeu? Ou se ele tá mais pro Salieri, mas ele tá ali. Né? É, 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 essa perseguição com relação ao Lula, né esse lugar que ele quer tomar de Lula, fez ele perder a razão, fez ele perder até. Se tinha alguma história política, foi pro saco, né? Não sei como é que você. Já reem, era, né? ah, era. Já
7: era esse cara. Não, e eu acho que ele ficou mordido, sabe, Andréia e Daphne? Porque a Dilma chamou ele de variação do vírus. Ele é uma variação do vírus mesmo. Ele cada dia comprova mais que ele é uma variação do vírus Bolsonaro. É, é, é o mesmo jeito. É aquele mesmo homem do século passado, com esse ar machista... É masculinidade tóxica, que tem tudo a ver com a extrema-direita, sabe? É realmente lamentável o ponto que ele chegou.
3: É, é, gente, eu queria, antes da gente continuar aqui com a nossa pauta, recebi aqui um pedido de fazer um comunicado para a nossa comunidade que é importante. Já falei mais cedo, rapidamente, mas é falar para vocês que o curso... Desculpa, caiu um negocinho aqui no meu olho. Curso Gratuito de Combate à Desinformação que começa hoje, sexta-feira, quarta, é, quarta sexta na TV 247. Então, o programa foi organizado pela Rede Conecta, da UF, com especialistas sobre o tema de universidades em todo o país. Hoje tem a primeira aula... né é, e não precisa se inscrever, não precisa nada. O link está aí, está aqui na nossa descrição da nossa live de hoje. Então, é só entrar lá, não precisa se matricular, não precisa se inscrever, é um curso gratuito. Mas é justamente, o assunto é esse, combate à desinformação, muito importante, né? Quando a gente vê, por exemplo, de toda a desinformação, né? Só, por exemplo, que está chegando sobre a guerra, né? É, a gente está vendo aí, inclusive falava mais cedo hoje com o Natália e Brian, o ataque aos jornalistas, né? é, as mentiras que são inventadas, e a gente vai precisar muito disso nesse ano de eleição, né? depois da gente ter vivido aí outras eleições que surgiram mamadeiras eróticas, é, enfim, acusações de pedofilia para candidatos assim, na última semana antes das eleições esse tipo de desinformação a gente precisa saber como combatê-las. Então, vão lá, assistam o curso, é de graça e vai ser muito legal. É, queria trazer aqui para vocês uma matéria da fórum que eu achei bem interessante, queria pedir para a Sinara e a Andréia comentarem. É, já que a gente já falou aqui é, muito rapidamente, estou né, aqui nesse assunto da guerra, está aqui. ó. Oi, falta de noção. De boicote à vodka, a proibição de filmes para punir a Rússia o mundo parece não ter compreendido muito bem como protestar contra Putin. Sobrou até para Dostoevsky. Então, aqui nessa matéria do Henrique Rodrigues, né, ele vai falando de, de boicotes assim, dos mais bizarros né, que estão acontecendo. Né? Tem bar que não está servindo mais vodka russa. Como se, gente, olha, eu vou deixar de tomar minha vodka russa, então isso vai parar o Putin, né? É um negócio assim tão bizarro, essa cultura também. Eu acho que, como estava é, conversando com a André ontem, né, essa cultura do cancelamento é tão bizarra às vezes. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Você leu essa matéria, Senara?
7: <risos> Olha, eu acho esse tipo de coisa tão, tão cascatol, sabe? Sinceramente, <risos> eu vi que essa matéria da vodka saiu no Estadão. Eu li a matéria... Do Estadão sobre a, a, a bares em, em, em Nova York, nos Estados Unidos, estão trocando a vodka uh, e, e, e mudando o nome do Moscou Mule por Kiev Mule. Gente, é o cúmulo da idiotez, né? Aí você, aí eu entrei lá na matéria, era um bar, sabe? Era um bar. Isso, isso no, no, no jargão jornalístico, se chama cascata. Cascata, jornalista que escreveu isso é um cascateiro. Não tem nenhum movimento nos Estados Unidos, sabe? Isso é meia dúzia de idiotas que estão fazendo isso, né? Vocês sabem que com todos esses anos de bloqueio dos charutos cubanos, até hoje a elite americana fuma charutos cubano. Até hoje, né? Tem até uma história de que um pouco antes do bloqueio a Cuba, né, de decretar o bloqueio, é, acho que o presidente John Kennedy é, importou um monte de charuto cubano para poder já ter os dele, já ter os dele antes do, blo do bloqueio. Então, assim, esse tipo de coisa é, é coisa, primeiro de gente com a cabeça pequena, pequena, né, que acha que pode. É, por exemplo, eu sou contra o governo dos Estados Unidos. Eu vou boicotar os, os autores americanos que eu adoro, os jornalistas americanos que eu respeito. Como? Isso não existe. Eu vou, eu vou passar a odiar o povo porque o governo é ruim, vou passar a odiar a cultura do país porque o povo,
3: porque o governo é ruim. É, é, é um pensamento burro, pequeno. Muito bom, é isso mesmo. É. E só, só avisando que aqui no Brasil, né, a respeito dessa coisa do, do boicote, a oitava edição da mostra de filmes de cinema soviético e russo, que teria início no próximo dia 10 no Cine da Rua Augusta, né, organizada pelo Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, é, foi cancelado. Está <risos> esperando uma nova data. Então, nada de assistir... Filme soviético e russo, tá? Para vocês aí que gostam do cinema russo. Eu, particularmente, adoro. Mas, Andréia, você.
8: Não, assim, é tão absurdo a gente chegar numa situação em que Dostoiévski é cancelado, né? em que um maestro da Filarmônica da Alemanha, né? que é um russo, ele se recusou a dar uma opinião contrária à guerra, foi demitido, mas o pior... É isso. É, é o uso disso, porque é, é o que você falou, Sinara, é a propaganda que se faz, é um jornalista, não é É um jornal, é uma revista. Por exemplo, essa demissão, para Veja, virou a derrocada de Valery Gergev, maestro russo demitido por apoio a Putin. Derrocada, o cara é um maestro.
3: Teve uma a bailarina não... também que foi impedida né, de, de dançar Eu... e ela nem
8: declarou apoio a Putin, era só porque ela é russa. Não, e aí você vê como a gente volta à Guerra Fria, é? Né? A propaganda é a base para, imagina, cancelar do que cancelar a mostra de cinema, não né? é, é um empobrecimento, e quem perde né? somos todos nós. É, é muito triste, é muito triste. Só, só
3: mais uma informação, né? Na Itália... É... Ah, né? Decisão da universidade né? cancelou o curso de Dostoevsky.
8: 200 então, anos de Dostoevsky,
3: senhora. É assim. Teve uma amostra Mostra russa e soviética. É, Teve
7: uma amostra russa e soviética, foi em São Paulo?
3: Em São Paulo, acabei de falar. Mas é agora,
8: né? em março, agora, também é. foi adiada. Que coisa é assim, ridícula.
3: É... Isso
7: é ridículo, gente. É... É, ridículo, é realmente, é ridículo. Uma, uma, é, é, o que incomoda, eu acho, é, é a pequenez das cabeças. Né? Uh, eu vou confessar para vocês que eu tenho sentido muita decepção com gente do nosso campo. Hoje eu abri meu, meu Twitter e tinha uma mulher dizendo que eu e a Márcia Tiburi devíamos é, só comentar... Uma mulher de esquerda, de esquerda, mulher de esquerda, repito, dizendo que eu e a Márcia Tiburi devíamos comentar apenas receita de bolo e truques de maquiagem. Esse comentário é um comentário extremamente machista se tivesse vindo de um homem, mas vindo de uma mulher, uma mulher que se diz de esquerda. Sabe? É, é, é muito decepcionante. É muito decepcionante. Eu realmente não esperava encontrar esse tipo de coisa de gente que se diz de esquerda.
3: Não, e assim, olha, nada contra comentar é, receita de bolo nem truque de maquiagem. Podemos também falar de maquiagem, podemos também falar de, de receita de bolo, mas não é esse é, é, o caso, né? Quer dizer, assim como os homens pode, podem, os homens é, também podem falar de maquiagem e receita
7: de bolo, não é uma Inclusive. coisa exclusiva da mulher.
3: Exatamente, exatamente. Deixa eu dar aqui uma lida aqui no nosso super e aí eu vou trazer uh, uma uma matéria que está no Socialista Morena, inclusive, gente. A Socialista Morena sobre falando exatamente sobre a guerra, né? Porque assinar a Sinara pode. Não é sim, truque de maquiagem, hein? Não é truque de maquiagem, mas antes de trazer o Socialista Morena para gente comentar deixa eu agradecer aqui os nossos chat pedindo, lembrando que é importante deixar o like, compartilhar a live, muito importante. Quem puder, torne-se membro aí em Brasil247.com.br Apoio, né, faça uma assinatura solidária e torne-se membro no YouTube. Mutley Costa. Minhas deusas, o MP não julga nem pré-julga, acusa com base em indícios de autoria e materialidade do crime. O MP não faz parte do PJ justamente para ter liberdade de acusar, mas sempre com vergonha na cara, ele diz. É, Rogério Matuque, bom dia, queridas, bom dia, Rogério. Tânia Yasmin, trio de férias femininas, parabéns, Bolsonaro ganhou a eleição com ataques e Ciro está tentando a mesma linha. É exato. Thelma de Souza Ribeiro, meu filho cirista já jogou a toalha e vai de Lula. Diz que Ciro, com esse ótimo. discurso, pensa, Lula deu um tiro no pé, já era. Que bom, Thelma, que ótimo, seu filho já mudou de opinião. Daniel Miage, mulheres, como vê a situação na Bahia? O PT deve mesmo abdicar da sua candidatura estadual? Para mim, Lidice da Mata do PSB poderia ser candidata desse grupo, ele diz. Se Sinara quiser depois comentar a, a situação na Bahia, fica à vontade, Sinara. Gilberto Cruvinel, Ciro virou coronel caça cliques. Júnia de Coguerra, Ciro Misódio não lembra que falou da Dilma. Até julho ele chega a 3%. Vai, fi... vai virar coronel Trigomes. Adorei. A Júnia hoje está esperadíssima, aliás. Ela já fez uma piada mais cedo que eu morri de rir. Cadu Lacerda, de Sinarás, que MPs diferentes estadual e federal. E Enfim, não sei se... É, queria trazer agora, é, antes de mais nada e depois se você quiser no finalzinho você comenta sobre a eleição na Bahia uhum. o, a matéria que está no Socialista Morena então gente, vão lá também apoiar o Socialista Morena, atual diretor da CIA advertiu que expansão da OTAN era provocação desnecessária à Rússia, então guerra na Ucrânia acontece após décadas de advertências de que expandir a organização poderia perturbar a estabilidade europeia é, não foi por falta de, é, por, por exemplo, do Putin avisar, o discurso do Putin, em 2007, já falava sobre isso. Mas, Sinara, passo para você, porque é assunto do socialista, acho que você pode trazer para a gente, <risos> traz aí a matéria.
7: É uma matéria... Eu tinha falado até quarta-feira que eu ia pedir para traduzir, e, de fato, eu pedi para traduzir. É uma matéria que saiu num site chamado The Conversation, que é um site de divulgação de pesquisas acadêmicas com linguagem jornalística. É muito bom, porque ele tem Creative Commons, então a gente pode reproduzir livremente. E aí eu tinha lido esse artigo. Vocês sabem que eu sou crítica à invasão da Ucrânia, mas também... Sou crítica à expansão da OTAN uh, que fez essa. Uh, que causou essa, essa provocação. Né? E o, o autor é um professor da Universidade de Michigan, norte-americano, uh, e ele faz um apanhado de, do que, que levou o Putin a essa situação. Né? Então ele vai, ele vai falando é, que existem do, duas maneiras de pensar: que uma maneira de pensar é que o, a Rússia é imperialista, como diz o o Biden, e outro jeito é tentar compreender o que levou o governo russo a essa sinuca, e de fato é uma sinuca, né? Porque o que, que eles fazem? A, a, a OTAN foi criada no pós-guerra para conter o comunismo da União Soviética. Aí, depois, a partir daí, eles, eles começam a dizer, segundo ele, no ponto de vista ocidental, a OTAN hoje não é anti-Rússia, ela apenas defende os Estados-membros. Só que, com isso, eles foram expandindo a OTAN, sem nenhuma necessidade, né? até porque não existe mais a União Soviética, para cima da Rússia. E aí, o que eu achei interessante é que gente do, dos próprios Estados Unidos vem advertindo que essa, que essa, essa expansão não servia para nada, nada além de provocar a Rússia. Né? E aí aparecem, durante o governo Clinton... Uma, uma, vários especialistas dizendo que não era para fazer isso que ia criar conflito na região ah, ah, esse cara que, que hoje é o diretor da CIA do Biden, na época que ele era funcionário, em 1995 ele era funcionário da embaixada é, em Moscou e ele já dizia que era uma coisa hostil, que não devia ser feita, aí chega é, nos anos 2000, ele volta a escrever para Condoleezza Rice dizendo que era uma coisa ruim, a expansão, que estava criando um conflito, que a sociedade russa, que não era só o Putin, e a elite russa eram contra a expansão, né? quer dizer, eles, eles ouviram uma série de avisos vindos deles mesmos, deles mesmos, não era só de gente da Rússia, e não ouviram os avisos e continuaram expandindo a OTAN até chegar no ponto que estamos agora. Né? Então, assim, o cara não, não passa a mão na cabeça do Putin. Ele acha que a invasão da Ucrânia foi uma, foi, é, não foi decidida racionalmente. Sabe? Ele acha que, que, o, que o Putin não foi racional, mas ele mostra por A mais B que isso teria condição de ser resolvido numa mesa sem que a OTAN viesse ameaçando e provocando a Rússia após tantos avisos todos esses anos, né? Ele conta inclusive que que a, a OTAN foi crescendo para cima dos países ex-comunistas que estavam ligados a Moscou, né? Então assim, parece proposital,
8: né?
3: Com certeza que é proposital, Andreia.
8: É, o, o o que me leva a o que eu fico e, e questiono muito é será que acabou a Guerra Fria acho que a Guerra Fria não acabou nunca na né? matéria maravilhosa assinaram muito 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 bem feita muito, muito bem escrito e que coloca essas questões né sim em 95 ele já fala sobre isso 97 também né você tem vários momentos que percebe-se que os Estados Unidos já tinham uma intenção ali porque quando você acaba, acaba a, 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 a o a, a comunismo, né? a União Soviética, e a OTAN agrega Letônia, Estônia, o que, que, que ela pretende ali se não continuar a mesma política de agressão não é? que era o que se fazia durante a Guerra Fria? Então, o ponto é, os Estados Unidos, acho que nunca pensou em acabar a Guerra Fria né? e, e agir ali de uma maneira não é? É, é, é regimental, ali, né? tentando ali trazer uma certa... É... passar um plano ali, né? Ficava bem quietinho, mas ia cada vez mais avançando, tanto que o próprio Putin e a população russa, como você colocou no texto, fala do rancor, de perder território, né? e não ter uma contrapartida, porque a contrapartida é o quê? É a OTAN crescer e tomar territórios que eram soviéticos, quer dizer, o aviso está dado, o ponto central é esse, né? nós não temos ali efetivamente... É quem é que tá, né? Quem, quem a gente vai torcer para a guerra, porque a gente não torce para ninguém, efetivamente a gente torce nem para que haja uma guerra. Eu
3: torço o povo, Exato. né? Eu Como o povo ficar vivo. Povo.
8: Exatamente, mas efetivamente o que está acontecendo é uma política de permanência né? da ideologia da Guerra Fria sobre, sobre o Oriente. Né? Sobre e a horário.
7: advertência que ele faz, que o, que, o, que o Ronald Suni faz no final. Pergunta-se, como fez o diplomata norte-americano George Kennan, pai da doutrina de contenção da Guerra Fria, que advertia contra a expansão da OTAN em 98. O avanço da OTAN rumo ao Oriente tem aumentado a segurança dos estados europeus ou tem deixado eles mais vulneráveis?
3: Essa ótima é a coisa pergunta. que tem que se perguntar. É uma ótima pergunta, exatamente. E sobre essa influência né, do, é, é, americana... Eu ontem falei muito aqui de um documentário, é, que agora eu esqueci o nome, mas já vou lembrar, que é justamente. A, a, aparece a secretária de Estado, a Vitória Nuland, distribuindo brioche na praça Maidan, ali no, na, na questão de Maidan, na, na, na praça ali para o pessoal, né? depois da, da, da briga. Quer dizer, a secretária de Estado americana estava ali, gente, distribuindo pãozinho. Entendeu? Então, assim, eles estão o tempo todo enfiando o pé ali, né? Provocando, é, não tem... né? provocando, provocando, enfiando dinheiro, armando, armando contra a Rússia, né? Jogando dinheiro lá. E depois, como disse o Brian, né? E depois isso é muito perigoso, é muito perigoso, porque é, é, é perigoso para todo mundo, né? É perigoso para todo mundo, porque está aí a extrema-direita armada, está aí guerra acontecendo. É, é, é isso. isso. E, a, e a
8: grande questão, a, a pergunta que tem também, que acho que é importante ser feita, é essa, quer dizer, o que, por que é, esse avanço né, russofóbico, né, desde Dostoiévski até essa guerra, em que todo mundo tem que ser contrário à Rússia, é, mas para além disso, né, economicamente, por que, que os Estados Unidos estão querendo ali atingir essa região? Essa é a grande questão, né? qual é a intenção econômica, política econômica? Porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos vivem também ali uma crise do capitalismo, né? E eles, estão, eles resolveram também enfiar o pé na porta, mas é muito, muito preocupante, muito preocupante, porque a gente sabe como começa uma guerra, agora a gente não sabe como é que termina, né?
3: Isso. A Cadula Cerda diz, gente, fui informado que a amostra do Sesc não foi cancelada, mas sim adiada por segurança e é anti antirrussa por gente tipo MBL e CIA. É verdade, tá, na matéria está dizendo que foi adiada, verdade. é verdade. O Fernando Bay diz: cancelar é a democracia, minhas redes, minhas regras. O Pedro Antônio Cândido diz... Sinara, como você faz para descobrir e afirmar que a mulher que fez o comentário machista em seu post é de esquerda? É só pelo fato dela... Gente, ela é conhecida. Vamos lá. Gringa brasileira. Ela é bem conhecida
7: no nosso meio e ela é de esquerda há muito tempo. Vocês querem tapar o sol com
3: a peneira e eu não posso fazer nada. É, a Regia Souza diz... Povo não pode esquecer que tem vodka francesa, sueca ela também manda um super chat aqui sem sem mensagem Uh, Vinícius Curcio será que os Estados Unidos e a Europa irão cancelar e censurar a vitória russa contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Absurda a russofobia desencadeada pelo Ocidente isso eles
8: já cancelaram há muito tempo pela, história, né? pela história oficial a, a vitória da Segunda Guerra Mundial se dá a partir da entrada dos Estados Unidos na guerra, a gente tem que desconstruir em sala de aula, desculpa cortar até viu, Davi? porque é em sala de aula que a gente tem que desconstruir essa narrativa, porque ela é imposta dentro da perspectiva da história oficial muito bom
3: exatamente é, não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer André Olha, eu só, assustou... só
7: queria fazer uma parte aqui que eu estou vendo que tem um, uma pessoa aqui a Laír Padovani falando só tem dois caminhos pró Tan ou pro Putin eu discordo Laír eu acho que a gente pode ver esse, essa é uma discussão muito complexa que não, ela não é restrita a dois lados como você está colocando ela ela tem muitas nuances ela tem muitas nuances para mim a melhor posição e aqui que eu sigo é a do Lula. É, 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 é óbvio que a Rússia está sendo agredida, mas era possível sentar para conversar ao invés de partir para a guerra. Vocês viram que o Lula chegou a comparar com a invasão dos Estados Unidos pela Ira a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Estou com o Lula. Eu acho que a análise que o Lula tem feito, né, como estadista que ele é, é a análise que eu sigo. E o Lula não é nem
3: pró-Putin nesse momento, nem
7: pró-OTAN.
3: Ah, a Cláudia Chartres me lembrou aqui o nome do documentário: Máscaras da Revolução, exatamente, Le Masque de la Revolution. O vídeo que a Ucrânia não quer que ninguém veja tá no YouTube, tá gente? Maravilhoso. Quem puder, veja aí. Acho que eu te mandei, Andréia. Se não mandei, posso mandar hoje. <risos> mando para o não manda. Aliás, eu mandei para todo mundo. Mandei para a Brian, mandei para a Gisele, para todo mundo que é, é necessário. Eu ainda não vi. Foi o do Oliver Stone, é, que também disseram que é muito bom. Você já viu o cenário do Oliver Stone? O do Putin? É, não sei se é ah, A o entrevista do, da, Ucrânia. da Ucrânia. O
7: da Ucrânia, não, eu não da vi. Ucrânia. É fogo na Ucrânia, uma coisa assim, né? Ucrânia é em fogo. Você já viu? Fire. É. Eu não vi esse ainda, não. não vi. Eu vi as entrevistas que ele fez com é, o Putin na época, até comentei.
3: O é... Fernando, né? Opa! Oh? Não foi não, o Fernando
7: Moraes? Não, não, foi o Oliver Stone. O Fernando que conseguiu a exclusividade ah, de, passou, foi, é, exatamente, de divulgar. E é muito interessante porque o Putin, nesse, nessa entrevista, ele reclama uh, de que nunca deixaram a Rússia entrar na OTAN. Né? né? Curioso? A, a, a Rússia não pode participar. Ele não é mais um encontro de anticomunistas, mas a Rússia não pode participar. Todo mundo pode participar. A Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Ucrânia todas as reis soviéticas podem participar, menos a Rússia. Gente, como é que alguém pode defender um negócio desses? <risos> como é que pode? Não tá certo. Aqui, ó.
3: Assista no documentário Ucrânia em Chamas de Oliver Isso. Stone, explica muito bem tudo. Ótimo, Denise. Eu vou ver o final de semana, que eu não tive tempo. Essa semana Mas, foi... mas dá para ver loucura.
8: online?
3: É, não sei. Eu vou procurar. Onde eu que tá. acho
8: que está no Netflix. Eu vou confirmar aqui.
3: Tá. Mas eu acho é... que está no
8: Netflix. Eu acho que é o Netflix, se eu não se estiver enganada. Depois eu vou dar uma... Isso, Gente,
3: tá? é, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, a Andrea tinha sugerido aqui uma pauta para mim bem trash, que eu nem falei para assinar porque eu achei que não fosse dar tempo, mas eu acho que vai dar tempo <risos> é, de acabar uma sexta-feira trash, eu só é, a Silva Robert diz que a Sputnik Brasil saiu do ar e o pessoal está dizendo que está no YouTube que não está na Netflix então o documentário está na, tá no YouTube, tá gente? o da Máscaras da Revolução está no YouTube com certeza que eu já vi a... Ah, então aí eu, eu eu ia eu acho que dá tempo da gente falar é, do do que acho rolou que o que está no aí, Netflix
7: né? é outro parece que o que está no Netflix é outro
3: ah, é? bom enfim é, o que eu queria trazer aqui é é a, a família tradicional brasileira, né? os conservadores é, que falam que são pessoas assim que prezam pelos costumes é, e ficam chocados e chamam as mulheres da esquerda de é, depravadas, etc., 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 ah, aqui,
7: são, só um adendo aqui, estão dizendo aqui o pessoal no chat que o Cranion Fire, o filme do Oliver Stone, tem no YouTube em quatro episódios de uma hora, tá? Então, quem quiser ver o documentário do Oliver Stone, vale a pena, porque é sob uma ótica é, progressista, né? não é uma ótica, sob uma ótica é, anti-russa, porque o Oliver Stone não é anti-russo, então é, vale a pena ver. Vou, vou seguir a dica, inclusive, gostei da, da, da ideia. Vocês sabem que eu começo a ver, às vezes, alguns filmes políticos, mas a gente já está tão... Uh, a gente está tão mergulhada na política, que às vezes eu só quero ver besteira, eu confesso para vocês. Eu que também, eu só quero não, eu também confesso. Eu adoro uh, Marvelous Mr. Maisel no Prime, é maravilhoso, eu recomendo muito, toda... Agora está na quarta temporada e eles estão soltando um episódio. Ontem eu vi que saiu um episódio novo, eu falei, não vou nem ver, porque eu quero ver na TV, esquecida de tudo, tudo que é política, tudo que é guerra, dá, um, dá uma pausa para o meu cérebro, sabe?
3: Não, eu faço isso também. Esse que você falou aí ainda não vi, não, mas vou... Quando eu quiser dar pausa para o cérebro, eu vou lá ver. Mas eu, eu, eu faço muito essas pausas mesmo, porque senão a gente não aguenta o Cláudio Alves diz assim o inimigo do meu é, o inimigo do meu inimigo é meu amigo Putin é inimigo da OTAN então ele é meu amigo de infância diz aqui o Cláudio é, enfim é... mas e o assunto era qual não já vou trazer agora eu vou ler aqui <risos> peraí, senão senão eu vou me me perder aqui no superchat o assunto é esse vídeo que rolou aí é, de uma mulher é, é, cheirando cocaína no motel com uma outra mulher e é justamente dessa família conservadora brasileira. Nada contra as mulheres se divertirem juntas em motéis. É, nenhum
8: julgamento moral. Nenhum é? julgamento
3: moral. Deixa eu só ler aqui a como é, cadê o superchat da Márcia? Por que que não aparece aqui para mim? Que loucura! Eu tô, eu vi que entrou um superchat aqui da Márcia, mas eu não, estou... tô achando... Ah, não, é Letícia, desculpa. É, Sinara, querida, eu já disse para a Márcia que mulheres que se expõem, mulheres intelectuais e ligadas à política como vocês, precisam de militância atuante na internet para defender vocês. Esse pessoal não ia mais crescer. É o... É o da Letícia, desculpa, tá? Ney Gomes, o objetivo de tudo é eleição no Brasil. Cuidado. Denise Xavier, assiste documentários ali, uh, e o Cláudio também já li. É, mas fala... É... Andréia, sobre essa cena que falou aí uma cena trash de mulheres lá da Paraíba, né? Da Paraíba, primeira mãe da primeira dama da Paraíba. Como é que atrás é? aí para gente? Pois admitir. é. Foi isso. Que...
8: Coisa, Eu sabe? acho que o ponto central para a gente discutir não é nem é, é o fato né, de a gente ter, a partir do golpe de 2016, porque o golpe ele veio também com essa narrativa, não é, Sinara? É, moral, família, temos que defender a família, temos que defender os direitos né, é, dos conservadores. Isso impactou, por exemplo, a, a, a minha atuação enquanto professora em sala de aula, isso impactou. Por exemplo, a, a, a quantidade de crianças que foram assediadas por seus pais, né, e, e por responsáveis, não os pais apenas, mas assim, os responsáveis, dentro de um processo em que a escola não poderia mais falar sobre sexualidade. Quer dizer, toda uma perspectiva moral foi montada por esse golpe. Né? E a gente percebe hoje o quanto esse falso moralismo ele é a base né, também do bolsonarismo. Então, na verdade, são, é, a, é a mãe né, da... da, da da primeira dama da, de Campina é a Grande. A sobra
3: do prefeito de Campina Grande.
8: Exatamente, exatamente. Bruno Cunha Ela... Lima, da tradicional família Cunha é. Lima,
7: né? uh, golpista, e, e, e que vem, vinha apoiando o Bolsonaro, aparecem várias fotos com o Bolsonaro, então é, é a coisa da, da, da falsa moral, né
8: é? É, é isso que, que é, é importante. Por isso que eu falei, quando eu levantei com a Daphne esse, esse, essa pauta, é pela no ponto central as eleições de 2018 eles ganharam usando essa esse falso moralismo né e aí sim né e para quem mora no nordeste diz que foi o eu, cenário eu, eu adorei a frase teve uma matéria de jornal que falou assim que foi o frisson o frisson é ótimo né? eu, vi, eu vi eu falando
7: que a a sociedade de Campina Grande estava que era só o pó <risos> eu vou dizer uma pois coisa é. pra vocês tá? eu vou dizer duas coisas sobre esse episódio eu acho que é, é bom desnudar a fal, o falso moralismo dessa gente, dessa, desses cidadãos de bem, né? Com certeza, do ladinho do presidente, deve ter muita gente, muita gente, bem próximo dele, que adora, uh, adora esse tipo de coisa, né? E que deve fazer muito nas encolhas. Agora, é, isso a gente critica. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Que amizades falsas que essa mulher tem, hein? É? Eu fiquei de pensando Deus. nisso. Quem tava? A mulher lá na sua? A mulher sai para fazer uma farra, uma big farra, né? Diga-se assim, de passagem, porque diz que depois que ela cheirou o pó, ela ainda deu uma, uma lambida no bumbum da outra. Ela sai para fazer uma farra... E, e, e a pessoa vai lá e faz foto e posta e vídeo e posta na internet, realmente, viu, amiga? Precisando de
8: E o quanto há de político nessa, nesse vazamento de vídeo? Né? Sim. Então, mais certeza. uma vez, a gente retoma essa pauta né, desse moralismo que é usado na política e a gente tem que falar sobre isso e, e desmontar né, essa... Né, porque esse moralismo que vem com o bolsonarismo só trouxe, infelizmente... Violência, morte, nós perdemos demais, né? A violência contra Sim. a mulher aumentou, a violência LGBT, fobia, né? fobia aumentou. Então a gente tem que né? colocar e falar mesmo. E olha, enquanto uma família tradicional tem que lidar agora, né? E limpar, imagina o detergente de político para limpar essa história, Sinara. Não tem, né? Eu quero ver o
7: que, é que ele vai dizer. Eu quero ver o que, é que ele vai dizer. Ah,
3: não, já separei dela.
7: Ela não é, é mais minha sogra, é sogra ou é, coisa
3: do gênero. É muito, é muito incrível essa hipocrisia né, de, de, dessas pessoas. E, enfim, sem julgar... E, mais uma vez aqui, ressaltando que não é julgamento moral nenhum aqui nosso. Nenhum. Né, uhum. Enfim. É, mas o, acho que a André traz aí o ponto. É justamente essa discussão né, de que eles, eles trazem para a gente, né, eles ficam conjugando moralmente os outros e não deveria e um telhado ser de
7: vidro. É, telhado, telhado de vidro. Telhado de vidro. Ai, ai, ai. Você Exatamente. sabe que tem, um, tem um, um cara nos Estados Unidos que ele fez um documentário. Ele teve, ele teve a ideia de colocar detetives particulares na, na, na cola dos mais conservadores parlamentares dos Estados Unidos. Em todos eles, ele descobriu coisas que eles faziam que eles condenavam. Todos. Não, volta e meia a gente vê um cara que é homofóbico, que não sei o quê, que tem uma, uma outra vida escondida, que tem amante, que tem namorado, que tem, sabe? Porque esse pessoal uh, é, é, que, que fala muito da vida dos outros, eu desconfio. Quem fala muito da
3: vida dos outros, eu desconfio. Com certeza. E eu acho que, Sinara, você foi precisa. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas quem é que está gravando esse vídeo? Que quem gravou falsa, esse vídeo? <risos> Falsane, Falsane, Falsane é gravante? Falsi, hein? Falciane.
7: Falciane. Imagina, mesmo, gente, não, não. se a gente se a gente tivesse, convidasse para a nossa casa uma pessoa que fizesse isso, todo mundo ia se ferrar. Ainda bem que os meus amigos são,
3: são fiéis. <risos> bom, Sinara. Olha, deixa eu só dar a última passada aqui no superchat e daqui a pouco passo para você, Sinara, falar para a gente o que vai rolar hoje no, na fórum. Letícia Graça, famosos crentes do rabo quente, crente do rabo quente. Cláudio Alves, é totalmente errado defender algo publicamente e fazer o contrário às escondidas. Márcio Doni Campos, detalhes, blog no... no... Detalhes no blog de Ricardo Antunes, ricardantunes.com.br. Obrigado Márcio. Ah, Rogério Matucchi, obrigado pela aula, querida. Queridas, obrigada, Rogério. Então, ah, tem aqui um último, acho, Ucrânia em Chamas, de on Fire, 2016, produzido por Oliver Stone no YouTube. Obrigada, gente. Aqui, quando a gente peca uma informação, já tem aqui nossos universitários nos ajudando. É muito bom. Sinara, conta pra gente o que, que vai rolar hoje lá na sua entrevista no é, canal. O programa
7: da, da Fórum, 17 horas, vai ser muito bom. Ó, eu estava uh, querendo ouvir uma pessoa, é, um pensador de esquerda, sobre esse momento, e eu vou trazer o José Genuíno, que é uma pessoa que eu respeito muito a opinião dele. É, sou fã do Genuíno há muito tempo, né? Aliás, uh, sempre defendi ele da injustiça que fizeram com ele na época do Mensalão. E também vou trazer a cartunista Laerte na parte cultural. Então tá muito imperdível. Legal. Genuíno na parte política e Laerte na parte cultural. Vai ser massa.
3: Vai ser muito legal. Deixa eu aproveitar, ler aqui uh, os últimos superchats da Letícia Graça, que diz... O Anderson França, que vem de família evangélica, já denuncia há tempos que ninguém peca mais do que os irmãos. A Maria Amália Estropa lembrando que o avião 39 quilos está faltando um quilo. É muito, até hoje a gente se pergunta, né? É, tem um outro aqui, como diz o André Damer é na tirinha, tem o um moralista e o um falso moralista. Como saber quem é quem? O um moralista é aquele que ainda não foi desmascarado. Muito bom. Pedro Paulo Santos, Ucranin Chamas, legendado só no canal YouTube de Alexandre Antunes Ribeiro. Disse ele aqui. Deixa eu ver se vai entrar mais um outro, que aí eu já trago aqui a programação da TV 247 para hoje. É, vamos lá. Então, acho que é isso. Acho que eu li tudo. É isso. Então, hoje, às 10 horas agora, tenho veias abertas, já começou a guerra na Ucrânia, vai chegar à América Latina? 11 horas, giro das 11, 13 horas, guerra na Ucrânia, imperialismo e ecos de 1984, 14 horas, tríptico, 247, Shakespeare, conclusão, 16 horas, Léo Quadrado, 17 horas, Pauta Brasil, 18h30, Boa Noite 247, às 21 horas o curso né, de combate à desinformação, aula 1, com Tayane Oliveira, está lá já o link, tá? Na, na home do 247 também e também tá aqui na descrição do vídeo 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde Andréia e Sinara, muito obrigada a gente vai ficando por aqui, beijo para vocês até próxima sexta, a gente é, deseja beijo que beijo todos... vocês
7: às 17 horas lá no canal ah, da vou...
3: Andréia e Daphne,
7: beijão prazer conversar com vocês aqui e um beijo a todos e todas
1: Beijo. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau.